0: dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze, ao vivo pela TV 247, 11 horas em ponto cravado, somos pontuais aqui, Leonardo Atuche e eu, começando mais essa jornada ao vivo também para a TVT de São Paulo, que faz 13 anos hoje, parabéns para a TVT, é, Rádio Brasil Atual, TV Quirimure, na Grande Salvador. Leonardo Atush, a gente estava comentando aqui, por falta de notícia, a gente não vai morrer, né, Leonardo? Tudo de bom?
1: jeito nenhum, a gente está afogado em tanta notícia, mas antes de mais nada, parabéns à TVT pelos 13 anos de vida. E vida longa, uhum. à TVT, né, Conde?
0: Vida longa, vida longa para a mídia democrática, para o trabalho sempre tão importante. Você sabe, Leonardo, que é, durante o período é, cascudo que o Brasil passou, Golpe, prisão do Lula e tudo mais, tanta violência, tanta mentira. É, o nosso papel foi fundamental, o papel da mídia democrática foi fundamental. Mas eu acho que agora ele é mais importante ainda, para a gente não ter retrocessos.
1: É, como é que você está vendo esse momento? sabe que agora, você, você tocou num ponto fundamental, Conde, porque se a gente não ficar lembrando, o pessoal esquece que teve que golpe, se... teve tudo isso. Ah, não, como assim golpe? Que golpe, né? É tipo isso. Aliás, o,
0: o, o que, que você achou da, da Dilma ser inocentada pelo TRF1? Eu achei. Você fantástico. sabe que ontem, eu até esqueci de falar, ontem o Jornal Nacional final, deu a notícia inteira, inclusive com a palavra da defesa da Dilma, da defesa do Luciano Coutinho, de todo mundo que foi acusado injustamente ali. Mas Eles é também são cuidadosos.
1: Eu, eu acho que é porque a gente fica em cima, né?
0: Aqui a é marcação cerrada, né? A, a, gente,
1: a gente fica marcando. Acho que é por isso. Não fosse isso, enfim, as coisas. Imagina seriam se não
0: era. tem o trabalho que que todos nós aqui fazemos, né? Todo o ecossistema. Mas vamos lá. É, como vamos é, como lá. diria o, aliás, o, o Fernando Brito, que ainda não está recuperado. As pessoas perguntam aqui dele muito, né? Espero que em breve ele volte aqui a, a conversar conosco. É, mas o Fernando Brito diz assim: elogio em causa própria, vitupério, né? Que aliás é uma frase de outro pensador aí que não me vem a, vem a lembrança agora. Leonardo, Jair Renan, estelionato, lavagem de dinheiro, é, sonegação de impostos, falsificação de documentos. Tá bom, né?
1: Pois é. E aí a gente para para pensar o seguinte: quer dizer, é, como é que o cara consegue estragar todos os filhos, todas as mulheres, todas as ex-mulheres? Sogro, cunhado, todo mundo, né? Chegou perto, virou bandido, né, Conde? É mais ou menos isso, né?
0: Contagioso, né? é uma coisa metade, impressionante. Né? Tem, que ser, tem que ser estudado mesmo, tem que ser estudado com, com muito cuidado. Olha, gente, deixa eu saudar vocês aqui que estão chegando. Olha, o Max está falando, compartilha essa live, compartilha essa live, dê o like é, e vamos junto aqui nesse, nesse momento importante. o Leonardo, o que, que você destaca hoje aí na sua... Nesse momento aí de manhã que você sempre... O é, é... Augusto Aras Pideira, né, né? filtra várias informações. O que, que você destaca para gente?
1: Ah, Eu acho que o mais importante do dia é esse escândalo que envolve o Augusto Aras e o Meier Nigri. In, uh, indubitavelmente. É inacreditável, quando você ter o Procurador-Geral da República protegendo um empresário que está metido até o pescoço no esquema do golpe de Estado, das fake news, do negacionismo, de tudo de ruim que o bolsonarismo representou, né? Então, eu acho que o Augusto Aras realmente realmente vai sair da PGR mal, pela porta dos fundos.
0: Aliás, porta do, dos fundos é que não, falta em Brasília, não faltou em Brasília no, no governo Bolsonaro, porque o hacker entrava no Ministério da Defesa pela porta dos fundos. Mas o que, que o Aras fez exatamente? Explica para a gente. Não, então,
1: olha só. O Meyer Nigri é um empresário, dono da Tecnisa, que é uma construtora aqui, da basicamente, da cidade de São Paulo. Construtora antiga, tal, papapá. Né? Esse cara foi quem introduziu o Jair Bolsonaro na comunidade judaica apresentou o Bolsonaro ao Weingarten, aquela coisa. Foi o primeiro cara a levar o Bolsonaro na hebraica, essas coisas todas, né? E começar a levantar a bola dele com os empresários. O que, que ele tinha? Qual que era o grande interesse dele? Ele pretendia legalizar os cassinos no Brasil. O... Esse projeto só não foi para frente, Conde, porque o... os evangélicos barraram, né? Existe uma competição, né? Para onde vai o dinheiro dos velhinhos, ou das pessoas, ou dos cidadãos? Vai para as igrejas ou para os cassinos? Então, os evangélicos barraram o avanço dos cassinos. Aí o Meyer Nigri, quando o Bolsonaro vira presidente, ele consegue indicar o Augusto Aras. O Augusto Aras foi indicação deste empresário. Empresário, assim, ultra-mega-polêmico, né? para não, não, não chamar de... para não fazer acusações aqui. Bom... Esse empresário foi um dos grandes articuladores aí desses grupos de WhatsApp, estava lá no negacionismo, etc. e tal, apareceu nas mensagens do Bolsonaro. Agora, o que apareceu hoje foram mensagens dele para o Augusto Aras, questionando, é, vamos dizer assim, os posicionamentos da CPI que, tinham, que já tinha chegado nos empresários, batendo no Randolph. Aí o Aras se corresponde com ele, determina a, a lindoura. Que era braço direito do Aras, tenta arquivar as investigações contra o Meir Nigri e o Alexandre de Moraes conseguiu, na verdade, ir para cima dos empresários. É, vamos dizer o seguinte: quer dizer, sem que fosse, sem que permitisse esse essa blindagem que o Aras pretendia oferecer a ele. Então é isso que está público hoje na reportagem original do UOL, do Aguirre e Talento, que a gente publicou também. O Joaquim comentou. Então, o Aras ele não era o blindador apenas do Jair Bolsonaro, ele era o blindador do Meier Nigri, que o indicou para a PGR. Já era, já era um escândalo, né? você imaginar que um presidente comeia um PGR indicado por um empresário. Agora, esse PGR atuar na defesa deste empresário, que está envolvido até o pescoço no esquema das fake news, aí realmente caiu. Né?
0: É, a gente... Enfim... Não, não dá para não se surpreender com as revelações que vão sendo feitas, né? Cá entre nós, que ninguém nos ouça, Leonardo Atucha, eles vão acabar chegando no episódio de Juiz de Fora, viu? Porque é do possível, jeito possível. que eles estão aprofundando isso, é, a Polícia Federal, a gente vai acabar descobrindo o que realmente aconteceu naquela tarde fatídica. Agora, o Meier Negre foi Nigri, empresário. Nigri, Nigri, Nigri. Desculpa, você quer Nigri.
1: falar? Não, é Meier Negre, só diz
0: Negri, o nigre ele, ele é o empresário para quem o Bolsonaro mandou aquela mensagem para espalhar, né?
1: Que, que Repassem ao nome. máximo tal, exatamente.
0: E a gente sabe que o, o Aras, acho que teve uma reunião com, com o Lula antes do Lula viajar, ou vai ter quando o Lula voltar da África do Sul? O Lula já está voltando,
1: né? O Lula, voltando. Ele vai para Angola antes, né? Antes de... Vai para Passa dois né? dias em Angola
0: porque o Aras, ele nutria a esperança de poder seguir, houve aí toda uma movimentação, inclusive... É, Gente a, do PT, a, inclusive. A... Oi? Gente do PT, inclusive, defende Gente do defende, PT, defende. inclusive. Mas isso subiu no telhado também agora, né? Agora Acho tem... que
1: subiu, né? Porque como é, que, como, é que, como é que vai explicar? Uma coisa que não dá para explicar, não tem jeito. Sem condições. Leonardo,
0: você não acha que a notícia do Jair Renan é a... Tá, tá pareada com essa do, do nigre aí, para você nos, nos destaques de hoje?
1: Não entendi, como é que foi isso?
0: A, a notícia do Jair Renan, quer dizer, a operação ah, da sim, são da duas
1: polícia. notícias, duas importantes, mas é tanta coisa, cara, que uma ultrapassa a outra, né? No caso do Jair Renan, eu nem consegui entender direito qual que é o esquema dele, porque a gente estava no meio do Bom Dia, aí aconteceu a apreensão de passaportes, balneário, Camboriú a gente sabe o seguinte, quer dizer, que ele está naquele esquema da mamata da família Bolsonaro. Não trabalha, ganha emprego de graça, é empregado lá pelo governo de Santa Catarina, playboy, né? Uh, mas, enfim, aparentemente estava no esquema Playboy profissional,
0: né? Como como Chiquinho Scarpa, né? Aqueles milionários, né?
1: É, mas esse, esse Chiquinho Scarpa, ele vinha de uma família de, de milionários, assim, quer dizer, A família Bolsonaro, ela fica milionária na política, né? Eu acho que esse é, essa, é, essa é a grande diferença. Mas é, eu acho que é só o primeiro, né, cara? E o, outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar, você falou do, do evento de juiz de fora, é, tem que se investigar esse médico Macedo também. Será que não, pode que, Será que, olha só, será que as entidades médicas é permitido ao médico oferecer para um bandido um atestado falso, um álibi? O médico não comete crime como quando oferece atestado falso de problemas de saúde.
0: Comete, e eu acho que assim, pela prática corrente, não, não só da família, como do, do, do entorno, do Maurício e tudo mais, né? De falsificar questões de vacina e tudo mais, é, são indícios mais fortes de que esse episódio também foi estar tá, repleto de é, revelações para serem apresentadas aí. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter revelações sobre esse episódio. E, e você já pensou, é, é. O, o Leonardo, a gente recebendo desculpas de alguns veículos pela não, cobertura que a gente fez desse episódio? Não devemos episódio.
1: esperar jamais, viu? Não devemos é. alimentar essa expectativa.
0: Olha, aqui no bate-papo o pessoal está aqui, na expectativa, o Hussein Brasil Aras blindado estará sem blindagem logo. É, ele vai sair... É, da, da PGR, é, mas, ele, mas ele se aposenta não? Ele volta para a atividade é, do Ministério Público, né?
1: Olha, eu não sei se ele volta ou também se tem algum acordo. Sempre pode ter algum acordo, né? Pode ter, sei lá, tem muitos cargos aí. Eu acho que é assim, pode ter uma composição em que, por exemplo, o novo procurador-geral, que eu não sei quem vai ser. Ofereça alguma posição de destaque para ele, mas ele não pode ser o PGR, né? Eu acho que essa é a grande questão. Perfeito. Mas a só, só para fechar dele. essa questão de juiz de fora, quando você falou, uh, o Joaquim já falou sobre isso, mas só para as pessoas terem bem a informação, né? O Meier Nigg atuou diretamente no, no evento lá de juiz de fora. Foi ele que determinou que ele fosse internado no Einstein. Eu acho que foi ele que cuidou também da internação do Queiroz no Einstein, que lembra que depois o Queiroz também ficou um tempo lá quando precisava ficar protegido, né? Uh, e foi ele que levou o médico Macedo, que na verdade quer dizer o que que o Macedo faz? Ah, o Macedo é o médico que dá atestado para o Bolsonaro a qualquer momento. O Bolsonaro tem a polícia bateu, tocou a campainha, o Macedo abre e não, não pode, ele estar tá no hospital. É assim, né? Então o Macedo é o médico pessoal, do, é tipo o personal doctor do Jair Bolsonaro levado a ele pelo Meyer Nigro. Que foi o é, um cara Eu acho que, que daqui da
0: a pouco parte. a Polícia Federal vai conversar com o Macedo também. Tem que chamar. Aliás, a, a, a intimação de oito integrantes da quadrilha para dia 31 de agosto, depoimento simultâneo, foi cinematográfico, né, Leonardo? Foi uma coisa assim. A, a Michelle não gostou, Leonardo. Você viu?
1: É, tem aquela questão do. Deve ser um método de investigação, né, Côte? Deve ser tipo dilema do prisioneiro, né? que todos têm que depor ao mesmo tempo, para que eles caem em contradição, coisa de filme, né? Exatamente. Mas eu vivi uma cena de filme, Conde, é... na... cheguei a Brasília, na... eu estou em São Paulo já, mas eu cheguei em Brasília, era quarta, hoje é quinta, terça-feira à noite, aí estou saindo do avião, o avião da Azul, ele desce lá, a gente desce a escadinha, três carros da Polícia Federal assim na pista, né? parecia que vai acontecer alguma coisa, né? Aí eu falava, eu tava ali de repórter, eu falei, quem será que vai ser preso, né, cara? Será que o Vacef estava aqui, alguma coisa? Aí eu fiquei lá só olhando depois, aí quem desce é o diretor-geral da Polícia Federal, que foi recebido na pista pelo, pelo carro oficial e o carro lá de segurança. Eu até me perguntei assim, se não era uma coisa exagerada. Depois pensando, cara... A Polícia Federal está desbaratando uma das quadrilhas mais perigosas do mundo, né? Ah, que essa quadrilha Bolsonaro. Então, eu acho que eles precisam de uma segurança especial mesmo e de um esquema Sem de proteção. Dúvida.
0: O diretor-geral é, é, é alvo também, né? Todo, o Andrei, né? Todo Andrei Passos. O pessoal
1: né? tem que ficar muito esperto, né?
0: Olha, Maria Cordeiro Cruz está dizendo aqui tão bonitinho, gente, não aguento mais tanta sujeira. Quer dizer, muita sujeira. Agora, é, sujeira que precisa ser tirada debaixo do tapete, né? É, é, embora nós tenhamos uma agenda hoje é, é, importante, governo, combate à fome, meio ambiente, o que o que é, traz um debate público muito mais qualificado. Essa, essa esse noticiário policial, né, da quadrilha que está sendo desbaratada e em breve presa e já tem muita gente presa também é importante nós temos de ter estômago para isso né Leonardo
1: temos de ter estômago para isso enquanto isso né Conge, enquanto a gente vai vendo o desbaratamento da quadrilha bolsonaro aqui no Brasil o mundo está mudando numa velocidade né cara essa coisa dos BRICS hoje esses seis novos países é é isso é... que eu
0: quero eu queria falar com você nós, nós vamos nós vamos passear por vários temas aqui com o Leonardo antes da, 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 enfim, em vez de ficar cravado numa, numa questão só, porque é importante. Tem uma crítica aqui que eu achei muito ressentida é, sobre a entrada da Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Egito e Etiópia nos BRICS. E aí é, o, o Igor Gielo, que você conhece, que é um jornalista da Folha de São Paulo, diz o seguinte, Lula assiste a China engordar BRICS com ditaduras e estados falidos. O que você pode dizer para a gente sobre isso?
1: Arábia Saudita está falida? Ah, ditadura, tudo bem. Ditadura. É, Emirados Árabes está falido? Bom, tudo bem, que seja ditadura. Vamos pensar. Argentina, está mal economicamente, mas é uma democracia. Etiópia, eu não sei quer dizer, qual que é o regime político da Etiópia, eu não tenho informação. Mas não sei se é um país falido. Eu sei que é um país que tem recebido muitos investimentos da China. Egito, ok, ditadura. Uh, e qual é o outro mesmo? Tem outro país o Irã. Ah, o Irã, o Irã, ditadura. Irã. Olha, é o seguinte, quer dizer, isso é uma aliança, não é uma aliança política, é uma aliança econômica, né, para a gente começar, para começo de conversa. A é, Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos, obviamente. Né? Ah, os Emirados Árabes, idem. Agora, eu acho que esses países, é, esses países, eles não são. É, eles não são países descartáveis ou desprezíveis na cena internacional. Obviamente, eles são os maiores produtores de petróleo, de gás natural. É, e eles têm uma preocupação, Conde, que é o seguinte, quer dizer, as exportações deles vão ser pagas para sempre, quer dizer, em dólar, quando a gente tem uma crise de confiança na economia estadunidense. Já houve um rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos por uma agência de risco. Semana passada, vários bancos estadunidenses foram rebaixados. O, os Estados Unidos são um país extremamente deficitário. Então, os países que controlam os maiores recursos naturais do mundo, eles estão olhando, nós vamos ser pagos em petrodólares ou petro-yuanes? Né? É uma mudança estrutural no mundo e é natural que isso aconteça. O movimento que mais me surpreende aí é o da Arábia Saudita, né? porque a Arábia Saudita era um país muito satélite aí do, do imperialismo, é, mas, enfim eu acho que é, eu é um acho recado, que, assim, é que, que é tem que levar é entender, é entender, é que... entender isso no contexto da mudança mundial né lógico que a Folha de São Paulo está a serviço do imperialismo, o Estado de São Paulo o Globo, esses jornais eles não têm independência para Leonardo... falar sobre esse fenômeno
0: pela lo... Antes de, de seguir nessa questão, deixa eu só dar um toque aqui, que é o seguinte, o aniversário da TVT foi ontem, viu, gente? É, o Danilo, meu querido parceiro, está me avisando aqui, ele que está fazendo a, a, a transmissão para a TV aberta da nossa programação, desse programa, é, avisou que foi ontem. Mas um aniversário desse a gente comemora há muito tempo, eu comemora uma semana inteira. Aliás, é, eu estava lembrando, viu, Leonardo, Coberto, uhum. quando o Lula foi para os sindicatos metalúrgicos São Bernardo do Campo, a cobertura da TVT naquele dia foi a mais importante do país. Todo mundo pegou o
1: sinal da TVT, exatamente.
0: Todo mundo pegou o sinal da TVT, Globo e tudo mais, estava lá cobrindo, tudo tudo foi histórico, aquilo lá impressionante. É... Mas você não acha, você que conversou muito com o Celso Amorim durante tanto tempo e ainda tem essa interlocução, é que uh, existe o risco de inflar o, o, o BRICS é, ou, pela lógica do Lula, com relação à Venezuela, por exemplo, esses países têm graves problemas com relação ao conceito de democracia que nós aqui adotamos, é, mas é, deixá-los isolados também não vai resolver o problema, quer dizer, traz ele para cá para a gente poder... Eu... O que, que você acha? O que que você eu, pode dizer? eu acho
1: assim, que, por exemplo, se a gente olha essa questão que o Solson Mourinho sempre colocava, né? Defesa de um mundo multipolar, a multipolaridade. Ou seja, você tem vários países que têm que ter uma voz mais ativa, presença nos organismos multilaterais, no Conselho de Segurança, etc. E, tal, e não uma ordem hegemônica imperialista. Né? Isso não significa uma ruptura do Brasil com os Estados Unidos. Hoje, eu gostei muito de uma manifestação do Jeffrey Sachs, que é um economista muito competente, em que ele fala o seguinte, quer dizer, olha... Já estamos na ordem multipolar, mas os Estados Unidos estão se recusando a aceitá-la. Então, eu acho o seguinte: quer dizer, o que está acontecendo é o que tem de mais natural no mundo, né? não tem nada, nada, nada de extraordinário. O Brasil não vai tirar esses países do isolamento, porque quando a gente fala em isolamento, vamos parar para pensar assim: qual é o isolamento da Rússia? A Rússia está fazendo comércio com todos os países da Ásia, da África, do Oriente Médio. Não existe, existe, na verdade, existem sanções do Ocidente em relação à Rússia. Aí você para para pensar qual é o isolamento do Irã. O Irã fez uma parceria de longo prazo com a China. É o grande fornecedor de petróleo, energia. Então, assim, quer dizer, às vezes a gente olha, a gente faz essa leitura de isolamento pelo prisma do Ocidente. Mas quem está se isolando, na verdade, é o Ocidente com uma política insana. Por exemplo, quem está que isolado? A Alemanha ou a Rússia. É a Alemanha que está impedida de comprar a energia barata da Rússia e tem que comprar a energia mais cara. Então, o imperialismo isolou a própria Alemanha. Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que é, é como disse a China, quer dizer, é um movimento histórico, tal. É, isso vai representar uma, um avanço para uma nova ordem mundial. Eu, embora eu ache, assim, quer dizer, que exista, onde uma, uma crítica honesta a essa expansão dos BRICS. Quem faz? Por exemplo, o Paulo Nogueira Batista Júnior, que está lá desde o começo. O que, que ele fala? Quer dizer, com essa expansão o Brasil perde poder relativo. O Brasil que era um dos cinco, agora ele passa a ser um dos onze. Então, obviamente, não é a mesma posição. Mas o Brasil, obviamente, quer dizer, é um dos países mais relevantes pelo território, pelos recursos, pelo fato de ser um dos países originários. E eu, eu vejo, assim, de maneira positiva, eu tendo a o Paulo Nogueira Batista Júnior nessa crítica. Eu acho que é uma coisa boa para o país. E acho também que é fundamental cara, a entrada da Argentina. Por quê? Porque a Argentina ela está, assim, à beira do precipício. Ela está a ponto de ser governada por um psicopata né? que quer dolarizar a economia. O Haddad fez uma declaração muito importante nessa cúpula lá da África do Sul, dizendo que o comércio Brasil-Argentina pode ser pago em moeda chinesa, nos yuanes, então, assim, é uma maneira de oferecer um outro caminho para a Argentina com mais independência. E se a Argentina cai aqui na América do Sul, vai ser muito difícil é, organizar uma integração sul-americana. A Argentina organizar é um país muito importante. Né? Por isso que, assim, eles vão jogar tudo, cara, na eleição desse psicopata chamado Javier Milley, Pô, lá. A gente tem que acompanhar de muito perto.
0: Vamos lá, vamos, vamos da Argentina. Eu quero perguntar da Argentina para você. Mas antes aqui trazer a Lorena Pires, podemos supor que o Nigre também possa ser o corretor imobiliário da quadrilha Bolsonaro. É, bom, tem tanta gente operando em tantos lugares, né? É, vamos ter paciência, né? Porque eu acho que a Polícia Federal tá, uh, vai trazer muitas respostas em breve. Fernando Baia, Arábia Saudita, Irã e Rússia, maior que a OPEP. é o PEP. Obrigado, Fernando o Leonardo, ontem eu conversei com um. um pesquisador brasileiro que tá em Buenos Aires é o Bruno Lima Rocha muito legal, a gente tava falando sobre, falar sobre a, a morte do Prigozinho, enfim a, a, que, eu, que eu também quero trazer contigo aí, sei que você vai conversar com isso sobre isso com o Pepe Escobar daqui a pouco né? Hum. você vai fazer aqui a, a live tradicional com o Pepe, agora olha só isso aqui, saques na Argentina passam de 150 chegam a Buenos Aires e respingam na política o Bruno Lima Rocha que tá lá me disse o seguinte: que esses saques estão sendo organizados por WhatsApp, pelas redes sociais, e há uma operação similar àquela que foi feita no Brasil em 2013, assim de, de sabotagem, é, para realmente tumultuar muito mais o ambiente. Quer dizer, tem mais esse problema na Argentina, a gente viu. É, eu tenho cenas aqui do saco, eu vou colocar na hora que eu passar para você. Quer dizer, eu queria que você comentasse isso um pouquinho, e até porque o, o Massa parece que conseguiu o acordo com o FMI, só que a, o eleitor argentino, não sei se ele está preocupado com isso, né? Porque a economia argentina está ruim há muito
2: tempo, né?
1: Não, existe efetivamente uma crise econômica na Argentina, uma crise grave, aguda. Né? É, agora. De qualquer maneira, é, Conde, eu acho que tem um movimento orquestrado, sim. Eu acho que vai tentar se produzir um caos pré-eleitoral para que os argentinos, à beira do desespero, olhem para um maluco e falem o seguinte: quer dizer, esse cara é a única salvação. Por que, que interessa o imperialismo? Porque ele vai dolarizar a economia. Quer dizer, um país como a Argentina, abrir mão da sua própria moeda e adotar a moeda estadunidense é uma camisa de força sem tamanho. né? Então, a Argentina. Ela vai ser a grande batalha desse ano. Vai acontecer no mês, acho que é outubro, novembro, a eleição. É, e eu acho que a gente vai ver muita atenção. Agora, obviamente, a gente tem que reconhecer que o governo peronista, do ponto de vista econômico, fracassou. né? Você não tem uma economia organizada, uma inflação muito alta. É muito difícil né, viver numa situação como a dos argentinos também. Então, as cenas que você está mostrando aí são... São não, é isso aqui né?
0: é, é o de menos, a gente tem cenas muito mais graves, eu não consegui pegar incêndios e tudo mais. Agora, o Bruno Lima Rocha também me disse o seguinte, é, que o, o Alberto Fernandes realmente é um desastre da natureza, Leonardo. Você chegou a pensar sobre isso? Eu acho que assim a, a, a disjunção dele com a Cristina Kirchner é, é uma catástrofe, porque... É, primeiro que tem elementos ali de ingratidão, porque a Cristina Kirchner é que, que, que viabilizou a eleição do Alberto Fernandes, né? E depois a Cristina Kirchner fica isolada também nesse processo todo. O que, que você pode pode dizer sobre então, isso?
1: Eu acho, eu acho eu confirmo exatamente isso que você falou, quer dizer, houve a, na verdade, assim, a Cristina Kirchner foi fundamental para a eleição dele, quando teve a, vamos dizer assim, a grandeza de aceitar o papel de vice mas desde o começo do governo eles estavam já numa situação de distanciamento. Existe também, na verdade, um cerco judicial muito grande à Cristina, um lofer na Argentina também, uma série muito boa, que vale a pena ser vista, é a série Nisman, né, que fala sobre o atentado que aconteceu numa entidade judaica na Argentina, chamada AMIA. E aí, o que aconteceu? Quer dizer, durante muito tempo se acusou o Irã de estar por trás deste atentado, e a Cristina foi acusada porque o governo uh, argentino fez um acordo comercial com o Irã e aí diziam que a Cristina estava ajudando terroristas, etc. E tal. Depois ficou provado, demonstrado que esse atentado na Amia não teve nada a ver com o Irã. Né? Foi feito por serviços de inteligência de países aí, que todo mundo sabe, né? com a participação de for do, do GS argentino, vamos dizer assim, do porão militar argentino. Então, a Cristina foi vítima, foi vítima de terrorismo interno, né, na verdade, é, esse terrorismo interno originou um processo judicial é, muito duro contra ela, o, o procurador se chamava Nisman, que tinha que acusá la e como, ele não consegui, como ela enfrentou de peito aberto esse procurador, quando ele tinha que apresentar sua denúncia no parlamento, dias antes ele se matou, né, e ficou essa, essa acusação de que a Cristina também, de que o governo argentino teria matado o Nismo, e depois ficou provado que de fato foi um suicídio, né? porque eu acho que ele não conseguiria sustentar a acusação. Era uma espécie de Moro Barra da Maior argentino uh, nesse esquema de desestabilização da América Latina. O que, que acontece? Quer dizer, é... a Argentina, Conde, ela não conseguiu fazer o básico, né? que, foi, que basicamente seria imitar o Brasil, né? como é que o Brasil conseguiu estabilizar a sua economia? Lá se vão, sei lá quantos anos, né? 90, mais de 30 anos já de estabilização da economia brasileira, a Argentina deveria, no mínimo, ter copiado o que o Brasil fez. Né? Criar uma, uma moeda, uma unidade de conta, quer dizer, que pudesse dar uma estabilidade, acumular reservas internacionais, mas a Argentina ficou com dívida dolarizada, pendurada no FMI, o governo Macri fracassou, o governo Fernandes fracassou, e agora eles vão, eles estão à beira de se jogar do precipício. Eu lamento muito.
0: Tá aí, eu tô pegando aqui os comentários. O Leonardo Atuche, espetacular. Eu acho que o Pepe Escobar que devia entrevistar você, viu? porque você está <risos> tá muito entendido da política é. internacional. Aliás, você é um gentleman, né? Nós temos aqui os nossos. Nossos arranca-rabos aqui, né, Leonardo? Nada, Porque, nada, você é espetáculo. Então, olha só, uhum. deixa eu ver, aí. a culpa é minha, eu que sou um horroroso e você sabe. Que... É, aqui... Olha,
1: tem gente, tinha um cara que falava assim: olha, nós não brigamos, tá? Mas se a gente tiver brigado, a culpa é minha.
3: A culpa
0: <risos> é minha. <risos> já a <já>, gente <já>, por <risos> antecipação, <risos> né? <risos> o, o Romulo Galo aqui, Milady diz que vai tirar a Argentina dos BRICS e pleitear OCDE. Claro, né? Vai, vai fazer, hum. é um
1: Bolsonarinho é dois, né? É, tudo colonialismo,
0: Lo... né? colonialismo, Lofer, a Erika Leal dizendo, Lofer contra a Cristina e aqui eu sacaneei você, estou perguntando cadê o sorriso do Leonardo Atucha? eu mesmo, vida de boa, coloquei aqui a mensagem, tá, já sorriu aqui viu, nosso ouvinte aqui, que sou eu mesmo nosso internauta Leonardo Atucha, eu estou com uma imagem aqui, fantástica Oba. já deve ter visto do, do avião caindo o um avião da Embraer e esse, esse tema que você vai destrinchar com certeza com o Pepe daqui a pouco, deixa eu colocar aqui, é impressionante, porque não é normal a gente ter essas imagens, né? Olha só, o avião incendiado. É... Ninguém sabe ainda, não houve respostas. Tem aqui uma atualização que eu vou pegar já, já. E assim, a gente sabe, Leonardo, que avião da Embraer não cai, né? Avião da Embraer são os melhores aviões do mundo, os aviões da Embraer, é, falando no, 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 na questão de que pudesse ser um problema né, no avião. E eu acho que tem, tem uma mutreta nessa história aqui, porque é, eu sempre penso nos Estados Unidos, né, tentando sabotar de alguma maneira, agora não dá para descartar, que possa ser também uma, uma ação terrorista do próprio governo russo. O que, que você pode dizer? O que, que você já ouviu sobre esse, esse atentado, enfim, sobre esse é, incidente aí de ontem, que tomou conta do noticiário também, na Rússia?
1: É, o que eu achei mais interessante, quando foi uma matéria que saiu ontem no UOL, dizendo que ele, o Prigozin, ele já já havia sido dado como morto num outro acidente e depois apareceu vivo, né? Então, às vezes, pode ter sido isso também. O cara pode ter não embarcado neste avião. Né? É, a gente recebeu já informes da mídia russa de que ele estava lá. As agências estão dizendo isso. Mas, uh, sinceramente, eu, eu, eu acho que a gente precisa ter... É, inf, inf, é, é muito difícil a gente saber o que aconteceu. né? Pode, objetivamente, ter sido algo de inimigos da Rússia. Pode ter sido o governo russo. Ou pode ter sido o próprio Grupo Wagner. Tem essas três alternativas que estão colocadas. Né? O próprio Prigozin pode ter armado esse acidente para desaparecer. Desaparecer com uma nova identidade, bilionário. É um cara muito rico, né? porque, na verdade, ele é um mercenário. Então, vendo é, eu, eu, de longe, o que eu posso dizer é o seguinte. Quer dizer, Aparentemente, o governo Putin gostou do que aconteceu. Houve uma fala do Putin, um discurso, em que ele demonstrava, ele não comentava o caso, e dizia que era um... Teve um feriado ontem na Rússia, ele falava que era um grande feriado, tal, não fez nenhum comentário. Então, aquela coisa. E fica também essa, essa, essa ideia de que traidores na Rússia são punidos exemplarmente. Né? Não tem essa, essa ideia. Mas, olha, olhando aqui agora, acabei de abrir a agência TAS. Né? Primeira notícia. É uma fala do Lavrov sobre a guerra, é, depois o Xi Jinping falando sobre a expansão dos BRICS, mais uma sobre BRICS, mais uma ação da Rússia é, contra... É, olha que interessante, mais uma, uma, uma... Aí uma declaração da Rússia... Desculpa, uma, uma, uma matéria sobre a, a contenção da contra-ofensiva ucraniana e uma matéria sobre a declaração da cúpula do BRICS. Né? É, Olha, interessante, saiu aqui a declaração... Fi... Nenhuma, só para fechar, com. nenhuma notícia sobre a morte do Prigozim. Parece que já deixou de ser notícia na Rússia, né? Mas a, decla... a declaração final é muito boa, viu? É... Propõe, sentido, aqui, na... oh, um... Propõe uma luta contra corrupção, terrorismo, contra hegemonismos, é... uma expansão do G20... É uma proposta de paz para a guerra da Ucrânia. A declaração. De do, desculpa,
0: Leonardo, declaração nos BRICS, o que, que é? Essa, a, declaração
1: né? final, é. a declaração final, é. Do final dos BRICS,
0: final. Ah, é, muito bom. Isso é. aí acabou de sair, então aguardem é. que daqui a pouco a gente vai dar essa, é. essa cobertura aqui completa para vocês. Agora, Leonardo, é, deixa, eu, deixa eu pegar aqui. Tem, tem uma nota sobre essa queda, o padrão da queda do avião em que estava o líder russo mercenário, né? Evgen Prigojin, além do número dois do grupo Wagner, mais oito pessoas sugerem um evento catastrófico a bordo como uma explosão. O jato executivo Embraer Legacy 600 voava normalmente de Moscou a São Petersburgo até os 32 segundos finais de sua rota, em que a aeronave ficou instável antes de estatelar no chão, na, no, na região de Tver, 160 quilômetros a noroeste da capital russa, no início da noite dessa quarta-feira. Enfim, eu olhando como leigo, né? Que sou, eu, eu acho que foi abatido, acho que foi drone, alguma coisa assim. Não, ele vamos foi abatido. Aguardar... A
1: queda Hã? não é natural. Agora tem que... a questão é por quem, né?
0: Exatamente. A questão é saber é quem, quem que abateu isso aí, a é quem interessa, né? Esse tipo de. também, dessa guerra híbrida que está ali permeando todo o conflito na Ucrânia. Leonardo, vamos, vamos falar dos BRICS. Eu, eu achei curioso, porque. Parece que foi o primeiro evento internacional que o Lula vai em que ele não é o protagonista. Você teve essa leitura? E assim, que balanço ah, que você faz desse encontro, levando em conta aí o, a, a declaração que você acabou de ter acesso aí,
1: mas eu também diria, Conde, que nem, não houve nenhum protagonista. Eu não acho que o X seja o protagonista. Eu acho que claramente ali ficou a ideia de algo é, colegiado mesmo, né? de todos os países. É. Então, não vejo como um problema. Eu acho que o Lula fez discursos muito importantes na cúpula. O discurso do Xi também é importante. Quer dizer... Agora, não concordo com essa leitura que é feita, por exemplo, William Wack, na imprensa brasileira, de que o Brasil foi a reboque da China, de que o Brasil agora virou uma, um peão no tabuleiro chinês, na grande disputa com a hegemonia estadunidense. Eu acho que o Brasil está defendendo os seus próprios interesses o Brasil, com certeza, vai ter uma agenda muito positiva com os Estados Unidos também. Nas próximas oportunidades, vai ter a abertura da Assembleia Geral da ONU, está se negociando aí uma agenda privada do Lula com o Biden. Então, eu acho que vai se fazer muita intriga, né? Muita, boa parte da imprensa brasileira vai tentar alimentar um, um discurso anti-China, mas não acho que isso vá prosperar, não.
0: Leonardo Atoschi, aqui no Giro das 11, ao vivo, TV 247, 11 horas 36 minutos. Vou colocar uma foto aqui. É... Atenção, né? O Mauro Cid está preso. Olha só a situação do Mauro Cid na prisão. Ó. tá lá, isso aqui é prisão. Você acha que é... tem alguma coisa que a gente possa dizer e ponderar sobre os privilégios que o Mauro Cid tem na prisão? Matuxo.
1: É, olha, não é prisão propriamente, né? Ele está lá no quartel, deve estar cercado de regalias. É, essa foto supostamente foi tirada no banho de sol dele, mas se você vê ali que como ele está moreninho, o banho de sol parece que é mais longo, né? Um banho de sol, tipo um bronzeamento mesmo. Mas assim, cara, olha, vou te falar, eu, eu acho que <risos> A grande questão hoje, que eu acho que é inevitável, é a prisão do próprio Bolsonaro, sabe? O que vai acontecer com o Cid, com os outros militares. O Bolsonaro está assim, debochando na cara dos brasileiros, né, Conde? Ele está dizendo: olha, fiz mesmo e daí dane-se e ainda vou me esconder no hospital. Quer dizer. Não,
0: e não ele vai voto, entrar né? com um pedido para reaver as joias. Você e viu ainda isso? quer as joias de
1: volta, ainda quer. E ainda quer se, volta. se bobear, o, 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 o Aras ainda se for suar, né? não, devolve, 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 né? é complicado, cara.
0: o cara é impressionante, ô Leonardo, aqui, é, dá a mensagem do Jorge Elias aqui, olha que bonito, isso aqui é histórico, viu gente, o Conde, sua autocrítica foi brilhante e verdadeira, tá vendo só, tá vendo, eu pedi desculpa para você ao vivo, viu Leonardo, tá aqui, ó, não, você viu isso aqui, não, não, <risos> obrigado Jorge Elias, é, em Brasil, só saberemos se quiserem que saibamos. Ô Leonardo Atush, eu vou liberar você, vou quebrar seu galho.
1: Obrigado, tem Pepe, Para é preparar para o
0: Pepe, que é sempre uma maratona. Eu Agora, você comigo. viu o Djokovic, você que é o amante do tênis, ganhando lá o, o aberto tenho. do Canadá?
1: Ado... Não, foi Cincinnati, a Cincinnati. Foi espetacular. Foi um negócio assim de outro mundo.
0: Ele enlouqueceu, mas, né? Rasgou a camisa, né?
1: Rasgou a camisa, tal. <risos> Fera ferida. Não, mas o outro também é muito bom, né? O Alcaraz. É realmente. Acho que foi um dos melhores jogos aí da história do esporte. Um negócio impressionante. Muito Leonardo
0: Dush, que nas horas vagas é tenista profissional e vence os campeonatos lá do condomínio, né? Leonardo, que nada, que nada. Que nada. Oh, uh... Leo, então. Palavras, considerações finais aqui para gente, meu querido.
1: Não, só para antecipar e chamando todo mundo aqui para o evento, para a live com o Pepe 13 horas, o Pepe escreve assim, ó, o noite frenética em Moscou, a noite de ontem, né? Mas o que é realmente fascinante, seja o que tenha acontecido, não alterará a viagem africana do Grupo Wagner, como o próprio Prigozinha anunciou no início de maio. O Wagner vai se transformar numa força internacional em Mali, Burkina Fácil, Burkina Fácil e Níger, organizando a verdadeira luta antiterrorista na tríplice fronteira africana, né? É, é, bom, é, o Pepe vai nos falar bastante sobre o que pode ter acontecido com o Prigozinho.
0: Imperdível hoje, né? A partir das às 13, às 13 horas, Leandro?
1: 13 horas. Acabou volta, o giro, começou. Giro. Acabou o giro, acabou, entramos aqui.
0: Acabou o giro, volta o Leonardo com o Pepe Escobar, vai ser imperdível para é todos vou, vocês. Vou meditar
1: agora, antes, de, antes dessa live.
0: Faz uma Valeu. meditação aí. Valeu, Leonardo! Valeu. Abraço, tchau, tchau. Miguel. Pá. De
2: tédio a gente não morre. De tédio a gente não morre
0: é muita notícia para pouca paciência né <risos>
2: não e muita imagem né? eu tô escrevendo um texto aqui que eu vou publicar no 247 lembra daquele filme um dia sem mexicanos que foi feito nos Estados Unidos eles imaginaram é, eles imaginaram um dia nos Estados Unidos em Los Angeles somente sem mexicanos a cidade para Claro porque os mexicanos são fundamentais no funcionamento de Los Angeles sobretudo na Califórnia toda. Então, eu vou fazer um texto um dia sem celular, entendeu? Porque o, tudo que acontece no mundo e no Brasil, em lugares, depende do celular hoje em dia. O celular é peça fundamental em todos os sentidos, no lado bom e no lado ruim, sobretudo no lado ruim também, entendeu? Então, uhum. é, é essa imagem do, do jato do pregozinho caindo... É, se é que ele estava lá dentro mesmo, entendeu? Como uma das hipóteses é essa, né? que ele organizou a morte dele para deixarem ele em paz. Esses tipos são, são realmente capazes de tudo, entendeu? mas a imagem do avião caindo, e como você mesmo disse, avião, avião da Embraer não cai, avião cai pouco, jato cai pouco hoje em dia, principalmente assim, chegando num lugar depois de não sei quantas horas voando, cair assim, ele foi abatido, óbvio, entendeu? Não tem falha técnica uhum. que justifique. E depois é sempre uma coisa espetacular, né? A Rússia adora... Não, é uma cena...
0: essa Vou até colocar de novo aqui, deixa eu colocar, porque é uma cena, parece assim, que é feita para ganhar as redes, né? Parece que sou... É né? é, olha só, pra olha pra só. Para viralizar e tudo mais. Por isso que a gente descobria e acha que, né no meu caso... Ah, teve uma lá...
2: explosão depois, é, que ele já estava caindo. Pode ser até aquele maluco daquele piloto lá, que lembra aqui de, uma, de uma companhia aérea na França que se suicidou, jogou o avião nos Alpes? Sei lá, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Ele veio vertical, vertical, caindo... É, a cena é
0: espetacular. E é. como a gente sabe que essas guerras, né, essa guerra em especial... É, não é travada apenas no território, quer dizer, é uma guerra travada na informação, na contrainformação, as mídias ocidentais de um lado, né? E, e, enfim, os celulares,
2: a... os celulares Os celulares
0: é. e tudo mais, né? E muita, muita false flag, né? muita bandeira falsa para tudo que é lado. Né? Ontem eu perguntei para aquele especialista que eu estava mencionando aqui, o Bruno, Bruno Lima Rocha, que é fantástico, né? Está na Argentina, Sim. brasileiro. Ele, eu perguntava para ele assim, bom, todo mundo sabe que quem explodiu o gasoduto Nord Stream 2 foram os Estados Unidos. Todo mundo sabe. O Thomas Friedman escreveu um artigo sobre isso. Todo mundo... É óbvio, né? E, claro. Mas o, o Putin, por exemplo, com relação a isso, não, não faz não, Parece que tem uma, um jogo combinado. Ele falou, não, eu não vou acusar os Estados Unidos, e para não, sai uma terceira guerra mundial e aí
2: Miguel é, é eu acho eu acho que eles é briga de cachorro grande como 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 diriam né é, são mecanismos esses mecanismos de, de guerra esses mecanismos do alto poder é, planetário não sei quê, a gente não alcança porque eu acho que quando um cara chega nessa posição é, do Putin por exemplo ou do ou do Trump mais até do que o Biden eu acho que o Biden é, é, é ele é ele é até fraco nesse aspecto, entendeu? Mas quando você chega dessa dessa posição, o cara fica o do Papa, por exemplo, o cara fica doidão, entendeu? Imagina, o cara manda no boa parte do planeta, ele vai se achar um ser humano normal, entendeu? É, não vai se achar. Então é uma linguagem, é uma é uma dinâmica que eu desconheço. Eles lidam com o futuro da humanidade, com a vida na Terra de um jeito que eu realmente é, não alcanço, entendeu? Eu alcanço esses sentimentos mais primários, assim, de é, afeto, amor, inveja, ciúmes, essas coisas eu lido. Agora, essas coisas doidas aí que é, é, envolvem um botão para você apertar e explodir tudo, eu sempre achei que isso é lorota, que nunca vai acontecer, entendeu? De você apertar um botão e os foguetes saírem não não dá para
0: explodir o planeta não
2: só. não 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 eu acho que não vai acontecendo isso aí é um é um equilíbrio é, que existe entre eles entendeu olha eu ameaço apertar o botão daqui você ameaça daí a gente continua vivendo é um é uma outra estirpe essa dos comandantes planetários entendeu eu não eu não entendo
0: falando em comandantes planetários o papo com Miguel Paiva é sempre <coughs> recheado de descontração é, e de alguns aprofundamentos também. Então, eu me dou o direito aqui de, de, de trazer alguns temas leves. Eu peço vênia a vocês que estão... O
2: público... leves, leves, porém profundos.
0: Leves, porém profundos. Como diria o Andy Warhol, né? eu sou uma pessoa profundamente superficial, ele falava isso. Exatamente, exatamente. Agora, você que é fã do Andy Warhol também. É. Mas é que a, 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 o internauta aqui, o nosso coletivo... né ele quer sangue, né? Miguel A gente tem que cadenciar um pouco isso também. O Jair Renan né? vai ser preso, bandido, né? Quadrilha dos infernos. Ah, então, assim, antes de falar do Jair Renan, né? Que eu ah, o Jair Renan falar, eu gosto, né? esse assunto eu, eu gosto. Eu também quero sangue, eu também quero sangue. É... Eu queria. Eu já até esqueci o que ia falar leve com você agora. Fiquei... Digredi tanto que eu esqueci. Ah, não, a Índia. A Índia posou no Polo Sul da Lua. Exatamente. Onde Na parte... pode ter água,
2: meu querido Miguel Paiva.
0: Você não ficou... É impressionante, né?
2: Não, eu fiquei impressionado. Eu não entendi a notícia ali de novo para entender que eles pousaram um foguete num lugar onde ninguém tinha ido ainda, é isso? Ou alguém já, já pousou lá?
0: Não, é a primeira vez que alguém pousa ali no, no, no Polo Sul da Lua.
2: Exatamente. E logo vindo da Índia, eu sei que a Índia surpreende sempre, porque em telecomunicações eles são extraordinários, né? e eles têm uma população uma população do mundo, não sei se já passou a China ou não, mas, enfim, é, é, é um país surpreendente, surpreendente também pelo lado das, das crenças religiosas, surpreendente pelo lado da pobreza, é surpreendente em todos os aspectos. Um país que tem a pobreza que tem é capaz de mandar um foguete para o lado obscuro da lua, entendeu? É, isso dá até um poema, né? Eu vejo o Gil fazendo uma música sobre, sobre isso. Porque. Verdade, não,
0: porque, sem querer te interromper, o Gil e o Caetano, o Caetano, quando os americanos pousaram na lua, ele estava preso. 69. Exatamente. Fez
2: aquela música linda, fez Terra. terra assim. né Terra. É, ele olhou a capa é. da
0: manchete, né? É, é. Ele olhou assim, a terra é azul.
2: E o, Gil, e o Gil já fez uma música sobre a lua, entendeu? Então, Sim. é. Então, eu estou esperando aí uma coisa. Tem um lado desvantajoso que é o lado escuro, você não vê nada, né? As pesquisas vão ter que ser todas é, é, através da, da informação, através da comunicação, através da, sei lá. O da...
0: lado escuro da Lua, você tem que acender a luz, né? Senão você tem não vai que...
2: enxergar nada. Você vai ter que acender uma luz, senão você não vai enxergar nada. Já pensou? Vocês descobrem lá um monte de coisa que a gente não tem ideia? <risos> ai, ai. Eu, acho, Índia... eu acho fascinante. Eu acho fascinante. Fascina... A Índia parou ontem
0: para acompanhar essa alunissagem, olha que lindo isso, alunissagem,
2: é, não exatamente. é aterrissagem, é alunissagem, é, alunissagem. É,
0: todo mundo foi acompanhando em telões, pela, pela... quer dizer, o mundo está mudando rapidamente, os Estados Unidos agora, daqui a pouco os Estados Unidos vão ser um país eco de quinta categoria, é, América do Norte vai ser a Nova América Latina, quer dizer, no sentido é, é, do, realmente
2: do, 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 do rótulo, né? É e as notícias as notícias inquietantes ontem vieram todas dos países pertencentes aos BRICS entendeu? não veio nenhuma a única que veio do, do lado americano foi a da declaração lá do, do último assessor do Trump que dizendo que houve uma ele foi ele foi coagido mesmo a apagar as imagens etc etc o que complicou mais a situação do Trump mas você sabe que a situação do Trump não me preocupa tanto porque mesmo que ele ele, se houvesse forca ainda nos Estados Unidos ele poderia ser presidente enforcado entendeu porque eles são tão eles são tão coniventes com o crime é impressionante como eles são coniventes Não, eles com o crime. são
0: ele, ele, eu acho que eles levam muito ao, ao pé da letra no sentido negativo né muito literalizado o que o que a meu ver é muito burro né essa questão da liberdade, das liberdades, né? Que é uma coisa questionável, vão... né? É. Oi?
2: É uma coisa questionável, totalmente. Questionável,
0: quer dizer, o Trump possivelmente vai ser preso? Agora, como é que eles vão resolver isso? Ele vai? Ele também vai ganhar as eleições. Tudo indica que ele vai ganhar as eleições e vai ser preso. Como é que vai ficar isso aí? É
2: a única coisa que a gente espera é que ele não ganhe as eleições, porque através do sistema judicial americano ele pode ser eleito e governar preso e se auto-indutar é, é, auto um auto, auto e pronto, acabou. E lá se foi a justiça, lá se foi a democracia, o crime compensa e vale tudo. Agora, o que pode acontecer é que o efeito desse, desses crimes todos, do envolvimento desse, dele nesses crimes todos, possa diminuir a, 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 o número de votos dele. Mas o sistema americano de, de eleição, a gente não pode esquecer, gente, fatos importantíssimos. A Constituição americana, que até pouco tempo a gente achava o máximo, porque tinha pouquíssimos é, é, itens, como é que parágrafos. chama? É, parágrafos, na realidade, é, falta uma série de parágrafos ali para poder é, melhorar a, a democracia e a liberdade de fato, entendeu? E a outra. É essa, é essa coisa que, que os Estados Unidos têm um, um sistema eleitoral é, é fantástico, não é, é um sistema eleitoral criado por uma elite para manter a elite no poder e impedir os pobres de chegarem ao poder.
0: É precária a democracia
2: estadunidense. É esse pessoal
0: aqui que fala que Ai, é o beijo da democracia. Isso aí já, já era, já caiu em... Completamente. em
2: Completamente. Você tem colégios eleitorais que diluem a força do voto popular. Você tem, é, 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 de acordo com a, com a população, você pode ganhar a eleição no voto e perder no, no colégio eleitoral. Quer dizer, o que, o que significa que você está diminuindo a força do, do voto popular e, e continua para aquilo mudar, para aquele equilíbrio de deputados, de delegados mudar, é preciso que mude radicalmente o panorama do, do, do público que vota, entendeu? Mas se o, isso impede, isso dificulta, mas não impede, é isso que eu estou dizendo. Se o Trump tiver é, um, a aceitação dele caindo muito ele pode perder em estados-chave para ele, que são os estados sulistas, os estados que normalmente dão votos para o voto O Miguel,
0: o detalhe, o detalhe desse processo nos Estados Unidos é que essa, esse cerco judicial ao Donald Trump torna ele mais popular. É como se fosse um marketing grátis que ele recebe é, dessa conjuntura. Né? É, felizmente, não é o que acontece no Brasil, porque daqui a pouco o Bolsonaro vai ter ideia de... de preso, concorrer à presidência também, como o Donald Trump. Mas, enfim... Porque
2: aqui é uma democracia muito melhor do que a de lá.
0: É, com todos os nossos problemas, né? pelo claro. menos alguns pontos, proteção social, os Estados claro. Unidos tem 40 milhões de pobres.
2: Seguro miséria. Saúde. Não, não, é. não tem nada, não tem nada. Quer, vai ser pobre nos Estados Unidos para você ver é, que é
0: bom. Vai ser pobre nos Estados Unidos para você ver como é, é. bom. Né? É,
2: Miguel Paiva,
0: deixa eu uh, trazer aqui o comentário do Anselmo Coyote. E esse é por lembrar do Gil, meu ídolo. Pensei junto. O Anselmo Coyote é, é fotógrafo, pelo que eu estou vendo aqui. Uma foto bonita que dá para ver um pouquinho aqui. É. É, eu estava eu lembrando, Miguel. É, do, do, agora que você, a gente falou um pouco dos BRICS e tudo mais, do seu amigo Jorge Pontual, você até me falou ontem, eu perguntei do, do seu plástico. É, né? é. Ah, estudou a gente estudou, estudou lá junto, é o é. Paulo Henrique Amorim, é, o que mais que estudou lá com você? Franklin o Fran, Martins.
2: Franklin Martins, o Paulo Henrique Amorim, eu falei, né? O, o, é, o, o, o Jorge Pontual. E aí não, Pontual. eu só
0: quero pegar. É, uma, um ponto, porque o, o Pontual é comentarista da Globo News e ele é um desses comentários, ele está lá nos Estados Unidos há muito tempo e é incrível como ele não gosta do Brasil eu acho uma coisa tão impressionante ele não gosta, né? o BRICS é uma droga, tudo tudo é preconcebido né? é uma coisa tão difícil é, é
2: engraçado, eu tenho, eu tenho umas histórias com o Jorge Pontual eu conheço ele há muitos anos entendeu? a gente não se fala há muito tempo não, é. mas é, ele, um lance que aconteceu comigo no colégio de aplicação, nos, nos primeiros meses que eu estava no colégio de aplicação, eu levei um, ele é mais velho do que eu, ele estava numa série mais adiantada. Né? Então, ele, eu estava no pátio do colégio de aplicação e aí eu vejo dois, dois alunos vindo, um era o, o, o Antônio Mecha, que, que faleceu já, que era um grande cara, que mexia com teatro e tudo, muito inteligente também, é, de origem mais humilde tudo mais, vindo conversando com o Jorge Pontual, caminhando. Eles não sei se eles eram da mesma turma, eles vinham caminhando. E quando eles passaram por mim, eles estavam falando em francês. Entendeu? Então você vê. Ah, o nível, o nível, do o col... nível de, 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 de detestar o Brasil. O nível do colégio de aplicação e o nível do snobismo do dele. Né? Mas depois que ele saiu do, do colégio de aplicação, alguns anos depois, depois dos anos... Dos anos é, metade dos anos 60, lá para 67, 68, o Jorge Pontual morava perto da minha casa, na Fonte da Saudade, aqui no Rio de Janeiro. E eu teve uma fase que, se eu não me engano, era até se souber disso, que ele nos informe, que ele virou hippie. Ele era hippie mesmo, ele passava pela rua caminhando para ir para a casa dele, mas é hippie, aquele hippie clássico que uma época eu fui também de cabelo comprido, é, é, jaqueta de, de couro com franja, bolsa tiracolo, chinelo, aquelas coisas... Pulseirinha,
0: hip né? Tudo, hip
2: exatamente, hip clássico. Então, é, o Jorge Pontal é uma pessoa que passou por várias etapas na vida dele, ele sempre foi muito inteligente, muito, muito é, 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 brilhante, entendeu? Agora, nessa fase, ele está um pouco estranho, porque a impressão que dá é essa que você falou, que ele está ali incomodado de ser comentarista da Globo News, que se ele pudesse ele não queria mais saber do Brasil... ele Isso,
0: ele... isso. para ele só existe os Estados Unidos, é, é um pouco o Guga Chakra também, é um pouco essa, esse ideário da Globo. né Enfim, é. a, gente, a gente tem até as identidades, essas, essas questões afetivas de tanto tempo, né a Globo, queira ou não, faz parte da memória afetiva do Brasil, a claro, mulher se apoderou é. da cultura e tudo mais... E a gente fica preocupado, quer
2: dizer, poxa, começa a enxergar um pouco mais. É, não, e eles são agora... ouvidos, né? Eles têm uma audiência grande, então eles. Olha, são ouvidos, Miguel, é.
0: falar para você. Já não é não mais é, tão assim. Não é tão grande. TV é. a cabo. Não, nós é tem... eu... Ó, fala para nós temos mais audiência que eles.
2: Não, a TV a cabo eu sei tem que tem. mais é,
0: profundo que... até porque nós estamos agora em TV aberta, meu cara. Nós estamos é. na, na TVT. Eles Não, eles, eles
2: repercutem, né? Porque eles têm uma rede de informação é, é muito grande e um prestígio muito grande ainda. É, é. só, só tá ficando com o
0: prestígio ultimamente. Eu lembrei aqui do o Demetrio Maioli também foi, foi hippie. É, eu, <risos> inclusive, eu tenho no meu canal eu tenho um vídeo do Demetrio Maioli na USP lá. É, falando do Lula. É, é, é genial. Vou até recuperar agora para ver se a gente. Cabeludo, assim, Demetro, imagina o Demetro maior na situação. O Miguel, é. o Jair Renan, alvo de... É o
2: meu ídolo, Jair Renan. Eu você adoro é ele. O Jair Renan? Eu adoro o Jair Renan no, ah, você no adora, outro sentido. Né? <risos> Porque ele me, fa... ele me fornece sempre tanta ideia, entendeu? O Jair Renan é tudo aquilo que eu acho que um jovem não, não deve ser. Entendeu? Ele é pária porque ele vive às, às custas do, do pai e do poder, né? Ele, ele, ele é fashion no mau sentido. Ele não entendeu nada do que do que é fashion. Ele tem um visual absolutamente discutível, entendeu? Ele tem um raciocínio completamente discutível. Ele tem uma postura diante das mulheres completamente desprezível, entendeu? Ele, ele é tudo que eu amo, entendeu? Como fornecimento de ideias, entendeu para mim? Entendeu? Então, que ele continue... a ser... Ele é o um a...
0: estereótipo perfeito do, do imbecil, do
2: caralho.
3: Exatamente,
2: exatamente. exatamente. E ele não é nem político como são os outros. Os outros a gente critica tudo, mas um é vereador, outro é deputado, outro é senador. Ok, foram eleitos, lamentavelmente. Entendeu? Agora, o Jair Renan nem isso é. Ele é pária mesmo. Ele vive às custas dessa fama precária e temporária da família Bolsonaro. Agora, é,
0: Miguel, já virou, já virou assim. É, como é que eu posso dizer? É, clichê dizer que a quadrilha do Bolsonaro está sendo cercada. Quer dizer, é óbvio que está sendo cercada, é óbvio que vão pagar pelo que fizeram. E uh, eu, eu vejo assim, uma ansiedade até positiva e jocosa. Eu acho fantástico esses memes que tem por aí assim, ah, eu vou parar de dormir. Para não perder é. a hora que o Bolsonaro foi preso, Ah, o, o sensacionalista coloca lá, né? A, a venda de TVs para ver a prisão do Bolsonaro, né? A superou da Copa do Mundo já que é, o cara exatamente. compra a TV só para ver o Bolsonaro sendo preso. É divertido, né? Mas também
2: é, é divertido, é, mas é, é ingênuo, né? É, é ingênuo porque não é isso que importa. O que importa é toda a investigação que está sendo feita o que importa, como a, polícia, a própria Polícia Federal disse, não, não interessa mais delação premiada. A gente já sabe tudo. A gente já investigou e já sabe tudo. Não precisa mais as pessoas... Vão trocar, vão trocar a informação que a gente já tem pela, pela diminuição da pena? Não quero mais. Não interessa mais. Então, a gente já sabe tudo. O Bolsonaro está sendo desmascarado a, a, a olho nu, né? digamos assim. Está sendo despido a olho nu para fazer uma redundância. Entendeu? porque não há como mais você, você esperar alguma investigação, está tudo sendo investigado, e cada dia surge um fato novo, sobretudo de gente, de, de descobertas. Olha, e mais uma vez o celular entra, dos celulares apreendidos, eles estão descobrindo mensagens ocultas, e-mails, né? agora tem e-mails, agora tem... É, é tudo, tudo, tudo é impressionante. Eu não sei de onde vem esse despreparo enquanto bandidos, porque o bandido mesmo é preparado, né? o bandido mesmo se cerca. É, é, eu ouvi dizer que o cartel de Medellín hoje e o de Cali, que são os dois cartéis mais importantes da Colômbia, não sei qual é a força deles hoje, mas os caras estão se formando em Oxford, estão se formando em Harvard. entendeu? Os, os economistas, os políticos, está tudo, é tudo, tudo sendo institucionalizado de um modo... É que você dificilmente vai conseguir é, é, decifrar. Aqui não, aqui é tudo ali meio cartel de, da, da Vila Militar, cartel de, da, de Deodoro, o cartel daquele de, 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 hacker lá, o hacker de, de Araraquara, entendeu? Porque é tudo muito precário, eles não tomam o menor cuidado eles querem ser bandidos, é, aquele bandido de que um dia rouba a galinha e outro dia invade um celular, entendeu? Não pode ser assim. Eu acho que tem que se preparar para ser bandido. Então, cadê os bandidos mesmo? Se ser bandido
0: seja bandido. Né? Pegue o exemplo do Bolsonaro, né? Quiser ser bandido.
2: Seja, seja bandido, bote e copre uma gravata é, boa, uma camisa, um terno, vá, vá se for, vá estudar para ser bandido. <risos>
0: Vai estudar, gostei do... Ô, ô, Miguel, eu achei o Demetrio Magnoli Você achou? Na, ...de, de hip, Vou colocar aqui para vocês. Ah, por favor, por favor. Não, é fantástico isso aqui. Inclusive, ele tá falando do Lula. O, olha, que, olha que iguaria isso aqui, ó. Vamos lá, vamos assistir juntos, ó. Aqui. ...para a defesa da classe trabalhadora que eles representam. Então, eu queria saber, né, o que, é que você tem feito realmente, né, para ativar alguma coisa ao nível do sindicato. Ou seja, né? que tipo de atuação você acha que, que pode se ter na atual estrutura sindical? Né?
3: É, eu acho que há, há um equívoco também. É é de, arrumadinha
2: tudo. de cabelos
3: Mas do dizer, Demetrio. Querer comparar né? o movimento.
2: É, é inacreditável. E que cabelos lindos, Demetrio. Lindos, né? Ele faz uma
0: pergunta no, no Vox Populi para o Lula. Estava lá perdido, lá pegaram ele. É, eu acho é tão bonitinho problema. esse vídeo.
2: Né? É e o Júlio de Bodão. Como é que acharam isso? E como é que... É, não há dúvida que é ele, né? Mas tem o nome dele, aparece o nome dele, arquivo,
0: né? Arquivo da TV Cultura, não, indefectível, né? É, 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 é. Inclusive, ele fala com aquele sotaque dele também, de, né? De paulistano, né? Eu vou é... ver se
2: acho do Jorge Pontual, se alguém consegue chegar no Jorge Pontual e pedir para ele alguma foto, alguma coisa dos tempos, que ele era hippie. Eu gostaria de mostrar também.
0: Aqui a Eliette Eli está dizendo aqui no bate-papo, né, cosplay do Lobão. É verdade, parece um pouco é, o Lobão.
2: Exatamente, parece o Lobão. Outra figura é surpreendente, mas enfim.
0: Deixa eu trazer aqui já o, a, as artes do Miguel, as charges, para a gente conduzir o nosso, porque as charges do Miguel são, são indicadores também daquilo que é mais relevante na cena. Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui. Eu lembrei
2: agora, lembrei, você falou das minhas charges, eu lembrei de uma coisa que você falou no começo do, do programa: que os, os sinalizadores. Esse aí é o avião, é o avião levando o Bolsonaro para Orlando, né? Para Orlando. E a frase a frase da Aeromor, o speech da aeromo de, de, Deixa
0: eu fazer deixa eu, passa. deixa eu interpretar aqui, né? Senhores Fala. passageiros, esse é o voo JB22 com destino, a Orlando afivelem seus relógios, ajustem seus colares em torno do pescoço, coloquem suas pulseiras de ouro com cuidado e boas vendas. <risos> Miguel Paiva! É, você, falou uma,
2: você falou uma coisa que os nossos leitores, o nosso, nosso público gosta de ver sangue, né? E você sabe que a gente sente isso na, na aceitação das, das charges também, na, no número de curtições, né? Quando a charge é, é explícita, assim, tem sangue, tem, tem é, vingança, tem. É, o pessoal adora. Mas quando é uma charge assim, um pouco mais sutil, <risos> um mais um pouco mais... mais.
0: intelectualizada.
2: Eles não gostam. É,
0: Eles faz parte, gostam. Miguel. Faz Mas parte. tudo
2: bem, normal, também acho, também acho. Que, é. que faz parte. De vez em quando a gente tem umas ideias. Umas o ideias... bom é
0: que você transita nos dois espaços. Olha só essa aqui, Putin. O Terrível. Que bonitinho. Mas você se inspirou em quem aqui, ô Miguel?
2: Eu me inspirei no, no, no Rasputin. No Rasputin, é verdade. É, no Rasputin. Ele, esse, era, esse era o uniforme do Rasputin, com a, a barbinha, a, a roupa, jogando videogame. Ele era, ele
0: era flamenguista, né o Rasputin?
2: Era flamenguista. Era flamenguista. Jogava pelo Dínamo, torcia pelo Dínamo de Moscou.
0: Ah, é. Vamos ver mais uma aqui. Os Personalíssimos, a banda ah, mais do é... da
2: polícia, política. Isso, isso que eu vai, vai haver semana que vem, dia 31, às vésperas do Bolsonaro se internar. Não.
0: Esse, esse episódio merece comentários à parte. né? Quer dizer, é, 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 como é que é? é... Evento do fim do mundo. né? Oito Já. integrantes da quadrilha intimados pela Polícia Federal a depor simultaneamente...
2: Como é isso? Conde, me explica. Como vai ser? Vão ser os oito na frente do, do, dos interrogadores e eles perguntam. Não, não, não. não. Eu,
0: eu, eu, pelo que entendi, cada um numa salinha.
2: Ah, mas simultâneo, para não haver o combinado.
0: Advogado, o advogado da Michele é o mesmo advogado do Bolsonaro e ele estava assim: não, mas eu não, como é que eu vou. No, 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 no depoimento, que ele, eles acompanham, né? Como é que eu vou acompanhar Sim. o Bolsonaro e a Michelle? Ah, ele tem que botar um assessor ali para a Michelle. Claro,
2: lógico. A, a, o interrogador não tem, não tem que resolver o problema dos advogados,
0: entendeu? Agora, é turnê do fim do mundo. Na quinta-feira que vem, assim, eu vou comprar cerveja e que, queijinho para
2: claro. ficar assistindo isso aí, bicho. Mas será que a gente vai ter acesso a esse interrogatório? Não, né? A gente então, vai ficar O que vai acontecer
0: depois. é assim: eles vão depor, hum. muito provavelmente, à tarde. E à noite a gente vai saber alguns teores. né? Polícia Federal, ele, eles soltam isso para a mídia, o que, que o Bolsonaro falou. tal. É, se bem que nesse dia acho que vai ser uma coisa mais delicada, porque eles vão querer cotejar justamente para pegar no, na contradição né? É, os depoimentos ali. E
2: você acha que o Bolsonaro vai? Você acha que não vai é, é, sacar do bolso um atestado médico? Não, ele já se internou, né? Não, Era já se internou. Mas ele saía hoje. Ele saía hoje. Era para exames já de rotina.
0: Já agendou, já, já pré-agendou três cirurgias. E eu não sei se você viu, meu querido Miguel Paiva. Ele fez harmonização
2: facial. Vi, ficou um espetáculo. É, é para
0: sair bonito nesta foto aqui que vocês estão vendo.
2: Olha. Exato, só. Olha só. Olha só. Ele não tá. Ele não tá. Lindo, ele tá realmente. Ele tá parecendo uma outra pessoa, com esse, Radiante. Cabelo, com esse cabelo moderno, entendeu? Essa coisa cortada aqui cheio lá. Olha só, ele tá os dentes
0: Você ficou. Os vem cá, Miguel, chega mais perto. Você ficou sabendo? Você ficou sabendo que ele colocou lente de contato nos dentes?
2: É uma moda agora. Você coloca é é
0: três mil reais cada dente, parece você que ele re... tem 28 dentes, né? alguns é. alguns ele vendeu né dente de ouro ele vendeu tudo agora... agora como é que ele
2: pagou isso como é que ele pagou alguém deu para ele tudo, tudo bem que alguém pode até dar para ele os dentistas podem fazer um escambo mas quem foi esse dentista ele precisa declarar quem foi porque para ter algum valor o que ele o que ele fez o bolsonaro tem que revelar quem foi o dentista né? que fez essas lentes contatos
0: não o dentista inclusive já deu entrevista já, ah, já é? virou ah. marketing
2: já virou ah, tá. marketing
0: para ele, já também. Tudo mais é eu. Eu, eu acho que o Bolsonaro, enfim, tá, tá nos últimos momentos de liberdade, está tentando aproveitar, né?
2: Que será que ele vai fazer com essa harmonização facial na, na Eu tenho uma vi uma charge ótima. Não sei se foi do Bennett, é, do médico dizendo para ele assim: ó, consegui tirar tudo, menos a papuda,
0: menos a papuda. <risos> Esses trocadilhos, é, francamente, é, Miguel, isso é, é para passar mal. Ô Miguel, você viu que o seu amigo Chico Buarque ganhou o processo do Flávio Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro vai ter que pagar 48 mil, reais, pro Chico Buarque? Você acho
2: ótimo, vi, vi. Acho ótimo que ele teria... O, o Flávio dizia que o Chico não era autor das músicas, né? que ele tinha comprado as músicas. Não foi esse o processo? Então, é, eu esse, acho que... Tem...
0: Esse em especial não é sobre isso. Esse é porque o Flávio Bolsonaro, ele usou no... no ah, no, né? o João, ele, é. usou. Usou essa imagem aqui, ó, essa imagem lembro. conhecida do Chico, né? lembro, o Chico lembro. feliz e o Chico triste. Aliás, é. eu sempre fico pensando, Miguel, o que, que o fotógrafo, o que, que o, o capista pensou quando ele fez essa capa do Chico aqui. É, o cara estava... Ele estava brisado, né? falou: não, Chico, <risos> vem cá. Dá, uma, dá um sorriso aqui. Agora fica sério. Daí botou os dois lá.
2: É, é foi isso. É para mostrar os dois lados da moeda. Sei lá, entendeu? Talvez... <risos> Talvez seja isso, eu não sei, mas foi um, foi um sucesso. Foi não virou um, uma... ícone, né? Virou ícone. É, uma ideia, como, como diria o Ziraldo, uma ideia de um milhão de dólares. O Ziraldo quer dizer que todo mundo tem que ter, na sua vida, o artista, principalmente, uma ideia de um milhão de dólares. Um milhão de dólares, daqui a pouco, não vale mais nada, entendeu? Acho que tem que ser uma ideia de um, um bilhão. Um E o
3: ano.
2: E o ano. Agora, quando eu estou com uma pergunta para fazer desde o começo, desde que eu estava te assistindo com, com a Tuxa, é o seguinte. Tá fazendo frio aí, aí onde você mora, em Caçapaba?
0: Não, olha. É... Inclusive, eu estou de olho na previsão do tempo, nessas análises, porque parece que vai ser a ma maior mudança de temperatura que Verdade, já é, é. São Paulo já passou. Ontem à tarde, fez um calor infernal. Não,
2: aqui está fazendo. Não um ideia, tempo, agora né? não. agora é, o sol sumiu um pouco, mas estava mas um calor e hoje também está muito calor aqui no Rio. Não, é que você está de manga comprida e eu. Não, achei... você, vê,
0: você, vê, você vê como é que são as coisas? A gente, com essa quantidade gigantesca de notícia, estamos falando de tempo aqui, né? Falta é. de assunto danada, hein, Victor Não, é,
2: é excesso de assunto, eu não aguento mais esses
0: assuntos. <risos> eu estou de, de manga comprida aqui. Porque é, eu tenho, tenho um, 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 um ar-condicionado aqui, então faz um jeito. Um ah,
2: eu estou com ar-condicionado. Justamente Miguel. porque
0: está quente.
2: Não, o, Miguel, com...
0: deixa eu ir para o bate-papo aqui. Antônio hum. Gorski está dizendo que o Miguel nosso Modigliani. Olha que elogio ah, lindo é. aqui para o Miguel. Paiva. É. É é. Fernando Bay Jorge, o quê? O pimenta dá um jeito. É, a gente está falando do Jorge Pontual. É. É, aqui eu já tinha lido essa, essa, essa menção ao Gil. Aliás, eu vi justamente na, na TV, na, na Globo News, acho vo, uh, você em algumas cenas, Miguel, por conta dos 100 anos do Milor Fernandes, né? Foi agora, não foi?
2: Mas eu estava nessa nessa comemoração.
0: Eu acho que você apareceu. O, o Arueira apareceu num dado momento.
2: E... Mas eu não vi essa eu não vi essa essa esse programa esse, eu não vi essa matéria. Agora
0: fala um pouquinho do Milor para gente.
2: Olha, eu não sou a pessoa, como, como o próprio Arueira diz, eu tive minhas diferenças com o Milor, entendeu? Eu sempre admirei o Milor como, como artista, como criador, sempre achei ele um gênio, sempre trabalhei com ele, trabalhei durante muitos anos com ele no Pasquim, na época que o pessoal foi preso, o Milor ficou lá, nós trabalhamos juntos, eu ia ao, ao escritório dele muito, e até o um momento que eu comecei a discordar dele, entendeu? Que eu achava que o Milor, o Milor era o, era o, era o reacionário mais progressista do mundo, entendeu? Porque realmente ele ele era um conservador, mas ao mesmo tempo era um libertário, entendeu? Na realidade o, o Milor era contra a injustiça social, mas ao mesmo tempo não tinha a menor simpatia por nada que fosse coletivo, entendeu? Ele 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 acreditava muito na capacidade individual do, do ser humano, uma coisa que hoje é muito perigosa, né? Você cai no, no, na meritocracia muito, muito facilmente. Eu não sei como o Milor pensaria, ele era contra todo tipo de tirania, ele era contra todo tipo de violência e tudo mais, isso não há dúvida. É, e eu respeito ele muito disso, e além de ser um, um humorista, um artista absolutamente Não, e genial. E
0: um erudito, né? um tradutor. Né?
2: Tudo, isso está indiscutível. Só que o Melor, pessoalmente, eu tive, eu tive duas discussões com ele. É, uma, eu era ainda muito jovem, quando eu comecei a fazer sucesso com a Radical Chique. O Melor Fernandes me encontrou num bar aqui, que a gente ia muito, e disse assim... Miguel, como é que pode? Você fazendo humor a favor das mulheres, o humor tem que ser sempre contra. Aí eu disse, Milor, desculpa, eu estou fazendo humor contra o machismo. Entendeu? Ele quis ser esperto comigo, mas eu tive um momento de brilho <risos> e, e dei uma resposta para ele. Ele ficou meio, meio quieto assim. E a outra, na casa do Chico Caruso, nós estávamos tendo uma reunião da revista Bundas, se eu não me lembro, se eu, não me, se eu me lembro bem, e... E ele começou, começamos a falar do cinto de segurança. E o Milor Fernandes uma questão do cinto de segurança, quer dizer, o exemplo típico, né, tudo aquilo que é uma decisão coletiva que, vi, que visa o bem comum, ele era contra. Ele achava que o cinto de segurança era terrível, que o cinto de segurança matava as pessoas. E eu comecei a eu comecei a discutir com ele e eu fui o único na mesa, olha, era uma mesa que tinha todo mundo. Tava Geral, tava Chico, tava Jaguar, tava eu fui o único que, que eu, aí uma hora eu pensei assim, não, eu vou encher o saco aqui, eu vou, eu vou ficar enchendo o saco aqui até até alguém entrar nessa nessa discussão junto comigo, que eu comecei a defender o cinto de segurança. E o melhor era aquele que citava números, citava fontes, entendeu? Não sei se verdadeiras ou falsas, mas ele citava, ele adorava citar. Não, porque segundo a revista National Enquirer, não sei quê, não sei quê, o cinto de segurança já matou 3.250 pessoas. Eu falei: "Milor o cinto de segurança protege, tá todo mundo dizendo isso, não há dúvida. Ele não aceitava, entendeu? E depois tive outras questões essas pessoais também que não venham...
0: Ao... as suas diferenças com o Milo? Não, falando.
2: não tive outras pessoais, mas essas tive não vêm ao
0: outras, caso. Tá que você, é. que não cabe nem contar aqui.
2: Não, Agora, não, essas não vem ao caso.
0: O Miguel Paiva... Olha, eu, eu já gostava de você, todo mundo sabe... Mas agora eu gosto mais ainda, Miguel, é, Porque <risos> ah, que fantástico. Isso. Não, eu acho o Milor meio, eu achava ele meio bundão para algumas coisas, não. Não, não tem dúvida disso. Essa coisa, essa coisa reacionária. É, é o retrato do Brasil. Aliás, todos nós temos isso nas nossas, estrutura, nas nossas estruturas: machismo, racismo, preconceito, toda sorte, toda ordem. Agora, cabe a nós reprimir esse, esse, esse processo interno, histórico,
2: né? É, todo mundo todo mundo diz as mulheres dizem ele era um machista e ao mesmo tempo um gentleman entendeu mas sim, era um machista sim. machista e gentleman são coisas que se casam bem entendeu casam. você casam acho que casam você usa uma você usa uma uma capa uma fantasia uma máscara de, de gentileza é, 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 para você poder exercer o seu machismo, não o um machismo violento, mas o um machismo clássico. Né?
0: Aqui a Magda Famil está dizendo que o Milor era o queridinho da Veja. Bom, muita gente foi queridinho da Veja também. É, agora, é incrível isso, você, você lembrar dessa história, Miguel. É, enfim, você, tinha, você tem os seus princípios também, vamos dizer assim. né? Eu tenho, é, claro. Nesse
2: mas... mundo... Do, do do artista.
0: E, e eu acho que o Milô ficou com ciúme de você, né? No sucesso da Radical, né? Radical... Eu acho
2: que ele ficou com ciúmes de mim em várias coisas, eu, mas isso tudo bem, é, é, um, é um sentimento humano também. Humano. Isso não é, não, é, não é problema. Por isso que eu achei estranho. Eu apareci em qualquer homenagem ao Melo Fernandes, que eu acho que. Eu, eu
0: Talvez não... eu vi o Aroeira e pensei em você. É, foi... Ele,
2: sim, o Aroeira. O Aroeira é que a gente estava falando no programa agora, no nosso programa ontem. Eu, eu comecei a falar do, do Milor Ele disse: Não, o Miguel tem diferenças com o Melo. <risos>
0: Não, agora, rapaz, que coisa fantástica, eu, tô, eu fico encantado com essas histórias, e o Miguel tem memória de elefante também, ele, ele sabe ele, ele sabe que eu, o Jorge Pontual virou Rip num matado momento, o mais que mais tem nessa cabeça é, do Miguel? Agora é. você vê, nossa homenagem aos 100 anos de nascimento do Milor é essa, né? quer dizer, o Milor... Não, eu, Milor. eu acho Não, que ele merece... Claro
2: todas as homenagens merece todas não homenagem. tem a menor dúvida eu não misturo as coisas eu acho que são duas coisas Passa. são duas coisas diferentes eu fiquei chocado uma vez que os meus ídolos esquerdistas franceses eram machistas um deles deu porrada na, na mulher deixou a mulher surda entendeu eu não me lembro agora quem quem foi entendeu mas era um cara assim dos anos 60 daqueles esquerdistas que a gente amava ler entendeu e todo, todo hum. mundo sabe né, como era. Agora não estão dizendo que o Sartre era, era pedófilo? Não, se a gente só... for
0: investigar esses ícones da, da intelectualidade, inclusive progressista, tal, a gente vai achar um bando de, de, de canalha. É, porque hoje
2: uma coisa que o, que o mundo está sofrendo, uma alteração que é muito positiva, é essa do politicamente correto, é essa de você investigar a fundo o comportamento das pessoas, é essa das minorias terem agora... Começarem a ter voz, lugar de fala, etc. Porque é, começou a se revelar. É claro que exageros são, são cometidos, mas exageros sempre acontecem nos primeiros momentos de cada nova fase. É, mas é muito importante você entender quem eram as pessoas de fato. entendeu? E o fato delas terem escrito coisas memoráveis não significa, não significa que elas sejam pessoas memoráveis. Claro, claro. Uma coisa não.
0: Não, não, não anda ao lado da outra, né? Isso Legal. aí eu, eu aprendi também já. já é, um não, tempo.
2: não, de jeito Tomar nenhum. Mais de cuidado. Tomar é, esse exatamente, cuidado. Exatamente. Miguel
0: Paiva! Miguel Paiva, Miguel Ponce de Leon de
2: Paiva. Muchas justamente. Gracias. Justamente, estamos chegando ao fim, hoje o papo foi ótimo, eu adorei o papo de hoje. Deixa,
0: deixa uma mensagem para os bolsonaristas órfãos aqui. É, que, que, que nos assiste. Você sabe que eu, eu, na minha live das 23 tem uns bolsonaristas que aparecem lá, mas não para me agredir. Eles querem ficar lá. Eles falam assim: onde posso ficar aqui? Eu sou bolsonarista. Eu falo: pode, fica aí.
2: Ué. Não, mas eu vejo, eu vejo nos comentários, nos nossos programas também muita gente que entra. Alguns, alguns são são violentos, mas eu acho que eles têm eles têm andado mais quieto. Entendeu? Eu acho que sim, diminuiu, sim. diminuiu não, eles um estão pouco.
0: Buscando, eles, eles estão buscando outros espaços agora.
2: É, existe muita gente aí que pode substituir o, o, o Bolsonaro de uma maneira talvez um pouco mais civilizada. Eu não acredito muito em civilização dessa gente, mas, enfim, de todo modo, eu acho que são pessoas que têm um pouquinho mais de, de lustre né? assim, do, do, no seu pensamento. Vamos ver como é que eles, que eles conseguem. Agora, aqui está cheio de gente legal também, eles podem começar a seguir, claro, mudar claro. de ideia, a gente aceita... Totalmente. Venham,
0: venham. A gente vai fazer um, um detox para os bolsonaristas. Né? Pra, exatamente. Pra perder... Uma harmonização
2: facial na cabeça dos bolsonaristas. Harmonização
0: é mental. mental Ô, Miguel, exatamente. dá um abraço aqui. Parece pombo, né? Isso aqui é pombinho, pombinha, <risos> da paz. Obrigado, Miguel. Pai, Eu vou fazer a transição aqui no giro. Até semana que Valeu. vem, meu queridíssimo. Beijo. Queridão para queridão, agora o queridão do sul, queridão Jefferson Miola, bem-vindo Jefferson Miola, sempre elegante aqui, está Quando... frio aí ou está quente?
3: Não, está uma temperatura amena, tem feito 17 graus, mas já teve, há duas semanas atrás, 4 graus, né?
0: Estão falando que tem vai uma vir uma onda do... de calor aí.
3: É bem provável, é bem provável, é? É. bom dia para é ti, bom. meu amigo.
0: Tudo bom, saudações aqui. Bom dia ainda, Isso. porque ninguém almoçou aqui ainda, né? Acho que o Isso. Miola também ainda não almoçou e nem vocês que estão nos assistindo. Deve estar preparando aí o rango. Ô, ô, Miola, é, muitas informações, muitas notícias, mas eu quero já puxar com você a questão dos militares, o seu último artigo, importante para a gente comentar aqui. É, aliás, você acabou de escrever mais um. <risos> o Miola não para de escrever. Acordam para livrar cúpulas militares é erro grave e desperdício de oportunidade histórica. Vamos começar com essa reflexão para a gente ir desdobrando aqui, nesse momento importante, que é a sua presença aqui no Giro das Onças. Jefferson Mio.
3: Opa, Obrigado, Gustavo. Na verdade, nós temos uma conjuntura vertiginosa né, daqueles, daquelas semanas né, que movem né, grandes... Acontecimentos, né? Eu acho que nos últimos dias, Gustavo, a gente tem acompanhado é uma uma espécie de um grande acordão que está em curso, não é, Com o objetivo muito claro de livrar a cara das cúpulas partidarizadas das Forças Armadas em relação às responsabilidades, né? Pelos eventos do 8 de janeiro, mas mais do que isto, né? por toda a responsabilidade que os comandos têm em relação ao desastre né, que aconteceu no país nos últimos cinco anos. Importante a gente lembrar que eles estão, atuaram neste período histórico, nos momentos mais críticos, inclusive hoje já é possível se afirmar né, que a participação deles, ainda que subterrânea e clandestina, nos acontecimentos de desestabilização do país naquela onda de 2013, em diante o ascenso da Lava Jato, a participação na conspiração né, com o usurpador Temer né, para a derrubada da presidente Dilma e, e segue. Então eu eu acho que é uma uma realidade não é muito preocupante, né? Porque este acordo e agora pela manhã o site Metrópoles inclusive faz uma uma, uma notícia de que ele envolve é, governo e oposição para livrar a cara deles. Do meu ponto de vista, ele é um gravíssimo erro né, histórico e a gente já aprendeu né, que o Brasil foi, na América do Sul, o único país a não enfrentar de maneira contundente a problemática das Forças Armadas, né, como fez, por exemplo, Argentina e Uruguai. Então nós ficamos permanentemente sujeitos a esses movimentos e a essa postura conspirativa dos comandos militares, que tem uma aspiração própria de poder, um projeto próprio de poder, e eles se auto definem como sendo tutores da democracia e responsáveis por exercer esse poder moderador. Então é um erro histórico por isso, porque se não houver, né, de parte da, do, do Congresso, das instituições, do governo e da sociedade civil, medidas né, de apuração dessas responsabilidades, de condenação dos responsáveis e uma profunda reforma militar no país, a repetição histórica ela é praticamente uma questão de tempo. Quando vai acontecer, mas acontecerá, e a gente aprendeu isso. E, segundo lugar, que esse processo, né, essa oportunidade histórica que nós estamos tendo, que eu, eu não me recordo, Gustavo, desde o início da transição conservadora que foi tutelada por eles, né, militares, inclusive a redação do artigo 142 da Constituição durante o processo constituinte, em 88, né, desde aquele período até os dias atuais, esta circunstância que nós estamos vivendo, né, em que há um profundo descrédito, né dos militares das forças armadas uma desmoralização concreta e eh, profunda deles e uma percepção eh, largamente difundida de que eles estão eles têm uma responsabilidade né, por pelas gestões pela gestão desastrosa dos últimos quatro anos de um governo foi um governo militar com recorte fascista isto cria uma condição para que a, a questão militar pudesse ser enfrentada em outros termos que não este de um grande acordo, né, de uma conciliação nacional, e que deixa intocável essas instituições. Esse desperdício né, desta oportunidade histórica, juntamente com isto que é a opção de não enfrentar né, de maneira muito objetiva né, a problemática militar, poderá nos cobrar um preço muito caro. Eu acho né, que é preciso que os setores democráticos, sejam de oposição, né, sejam governista parlamentares, sociedade, organizações, instituições, se insurgem contra isso. Lamentavelmente é uma tendência que está posta, né? os elementos dessas costuras que vinham acontecendo, eles tornaram muito mais evidentes a partir do dia de ontem, e hoje, do meu ponto de vista, já é possível se afirmar que, de fato, há um grande e prejudicial acordão para livrar os militares, lamentavelmente.
0: Você está falando isso com base na sua leitura do comportamento da Elisiane Gama, da CPMI, é, do 8 de janeiro, das falas do Múcio e dos, desses é, rumores né, que, 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 vão, que vão aparecendo em Brasília. É, eu acho que isso... A, pergu a, per a pergunta... Vou fazer uma pergunta primeiro para você aqui. O seguinte, você acha que as Forças Armadas estão enfraquecidas nesse
3: momento? Primeiro assim, Gustavo, esses, eh, esses elementos, digamos, que nos permitem dizer, e, a, e, a, e, a, e o site Metrópolis noticia isto como sendo um acordão para blindar as Forças Armadas, que envolve tanto os setores do governo, do governo e da oposição, ela tem mais do que esses aspectos que tu menciona. Há dois outros aspectos que eu, que eu queria mencionar. Um deles que é a reunião que o presidente Lula fez no sábado à noite, prévia à sua viagem para o encontro dos BRICS, que não é normal, e a Miriam Leitão ela pertinazmente afirmou isso, mas um país em que o presidente da República se reúne num sábado à noite durante mais de duas horas com os comandos militares, ele é um país que está em crise. Então, o primeiro aspecto é isso, e a resultante desse encontro do presidente Lula não foi no sentido de determinar Mudanças concretas exigir apuração das responsabilidades e, inclusive, a revogação de uma diretriz que, na véspera desse encontro com o presidente, o general Tomás Paiva publicou, que é um assinte, né? é um, uma instrução onde o general Paiva né, transmite às suas tropas eh, diretrizes que são de fortalecimento da tal da família militar, que aparece o dobro de vezes no documento em relação ao que seria a função primordial e exclusiva das Forças Armadas a Defesa Nacional, mas ele apresenta então a família militar e Nautés e propõe a criação de uma associação de amigos do Exército Brasileiro, que é algo sui generis mas não há uma revogação depois do encontro do presidente Lula com eles, e mais do que isso, é uma reiteração de o que o governo está dando a eles 53 bilhões de reais de investimentos no parque e segundo, que no dia de ontem, não sei se tu acompanhasse, mas o ministro Dino, que ele sempre tinha uma visão muito clara sobre o envolvimento das cúpulas fardadas, ele enfrentou, inclusive, os comandos no dia 8 de janeiro, na noite, quando o então comandante Arruda colocou blindados e tanques e soldados né, na na, na frente do quartel do exército impedindo que eh, fosse cumprida uma ordem judicial e o, e o ministro Dino olhou ontem faz uma inflexão do seu entendimento de tal maneira que ele eh, recua né, e trata da individualização de casos não como uma postura institucional que do meu ponto de vista é disso que se trata uma postura institucional de uma organização eh, militar que se organiza em moldes fardados e finalmente responde duas frases se eles estão enfraquecidos ou não eu, 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 eu acho que é, é, tem um duplo sentido que a gente pode interpretar isso. Primeiro, do ponto de vista de uma opinião generalizada, né, opinião crítica, mídia, né, mainstream da imprensa, é, é, analistas de maneira geral, estudiosos, inclusive no, nos estamentos políticos, há uma constatação de que a coisa deu ruim para eles. O problema é que eles, essa fragilidade e debilidade não se reflete né, em imposição de outras formas de organização da, da caserna, inclusive com uma reforma militar, e uma tinência deles ao cumprimento das missões de defesa. Pelo contrário, eles estão se recompondo e reorganizando uma capacidade de iniciativa política e, portanto, eles estão recuperando uma capacidade de poder né, que ficou abalada com o fracasso do 8 de janeiro.
0: Tá aí, Jefferson Miola, eu sinto muito a presença e o estilo do Lula nesse, nesse, nessa apaziguação, né? não, não, não te parece isso? Quer dizer, as coisas começam a ficar mais acirradas e aí o Lula deve ter orientado na minha cabeça, né? É, o Dino falou, não, calma, vamos, vamos ter calma nesse momento. É, você concorda com isso? É, é a característica do Lula, né?
3: Sem dúvida, eu acho que sim. É o temperamento do presidente Lula. Ele sempre faz uma opção pela contemporização e harmonização. Mas nesse caso concreto, eu acho que essa fórmula né? é. está tá nos levando a uma situação perigosa, por assim dizer. E essa aposta, eu não estou propondo aqui, joga tudo para o alto, explode. Não, tem forma de fazer as coisas e enfrentar o problema. Inclusive, o professor Manuel... Domingos Neto publicou recentemente um livro, eu resenhei o livro dele, que é sobre uma ideia de uma reforma militar necessária, que não é para combater as Forças Armadas, pelo contrário, é para dignificá-las, para qualificá-las né, e para prepará-las à sua missão fundamental, que é a defesa do país. O resto é perfumaria e acessório. Não existe Forças Armadas que são fiscais de trânsito, transportadores de pessoas, né, fiscais, vigias de fronteira, ou coisa do estilo. Forças Armadas é uma coisa bem específica. Né? E é Roland, disso que a gente precisaria.
0: Permita-me fazer uma, uma, um paralelo aqui. Eu acho que o Brasil está vivendo um fenômeno que nós conhecemos muito bem, que é assim, os enunciados, as teses pulam da metáfora para a literalidade. É, ah, golpe, não sei o que, isso é golpe. Não, não é, é golpe. Aí fica caracterizado que sim, que foi. Não é metáfora, não é, não é expressão, não é forma de expressão. É, tudo que a gente está vendo que está sendo levantado pelo Bolsonaro, ladrão, corrupto, não é metáfora, é literal. E agora, por exemplo, uma tese que eu vi, é, é, é defendida inclusive por você também, que GLO... É golpe, seria golpe, é golpe, precisa sair rapidamente. O Miola está oscilando aqui o sinal dele. Acho que daqui a pouco ele reingressa, né? Eu vou, eu vou continuar meu raciocínio, senão eu vou perder aqui, né? GLO é golpe, não é mais uma metáfora, não é mais uma figura de linguagem. Não, é real, é literal, é forense, digamos assim, né? É uma declaração forense. Vamos ver se o Miola vai voltar. Deixa eu tirar ele daqui para ficar mais fácil a nossa, a nossa transição. O que, que vocês acham disso, meus queridos telespectadores da TVT, internautas aqui do 247? É, e vou querer ouvir o Jefferson Miola sobre isso. E uma pergunta, um desafio que eu vou fazer para ele aqui na sequência é que ontem foi aprovado o arcabouço fiscal com 440 votos na Câmara Federal. 440 votos. Ele está voltando aqui. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Meu Perdão. querido Miola, teve, teve uma queda
3: aí? Isso. Tem uma Mas... consequência constante aqui no meu sistema. Eu tenho que providenciar é? aqui um conselho. É. Mas que bom, você Mas... já está aqui de volta.
0: Eu não sei, se você pegou um pedacinho da minha... Isso, reflexão.
3: peguei até o momento que tu falavas que e, 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 a, a qualidade... Chegou. Não, não, isso, que a GLO é golpe. Isso, exatamente.
0: isso então, aí eu vou, vou seguir aqui com você, o público já está sabendo, já dei spoiler, mas eu repito aqui para você.
3: Uhum,
0: Ficou tá. claro que GLO uhum. é golpe, quer dizer, tecnicamente falando, isso precisa uhum. ser banido da nossa, do nosso horizonte constitucional, o artigo 142 uhum. e congêneres. É, uhum. Ontem, ontem, o governo, o governo, enfim, o Congresso aprovou, o arcabouço fiscal é, para a sanção do presidente por 440 votos. Pergunta que eu te faço. O governo tem a faca, o queijo, a marmelada, a goiabada na mão para aprovar uma emenda constitucional para banir essa excrescência de uma vez. Por que não faz?
3: Essa é uma pergunta, Gustavo. Eu, quando eu te digo que é um desperdício de uma oportunidade histórica, é que pode haver na sociedade brasileira, hoje, um, uma dificuldade enorme para se produzir consensos e convergências, mas eu acredito que em relação à questão militar, nós temos já um, um nível amadurecido de entendimento e uma convergência, não é uma unanimidade dentro do Congresso, mas teria uma força significativa para viabilizar e operar essas mudanças. Né? A questão é, bom, dedicar-se a isto, se despire desse temor, uma certa covardia e uma ignorância que faz... A ignorância que eu falo aqui não é no sentido de ofensa, não é, mas no sentido de que há um desconhecimento não é, sobre a realidade da caserna, do mundo castrense, não é, e, portanto, esse desconhecimento impossibilita não é, que o Congresso brasileiro, as instituições a sociedade civil atuem não é, como corresponderia atuar em relação a essa problemática. Eu acho né, que essas condições elas estão mais favorecidas hoje, em que pese uma correlação de forças do governo para um conjunto de outros temas ser desfavorável, mas em relação a isto, eu acho que poderia se ter né, uma, um grande acordo nacional, e é isto que, ao invés desse acordão para livrar as forças armadas, deveria se fazer um amplo acordo nacional, democrático, para se profissionalizar as forças armadas, reformá-las profundamente né, e qualificá-las para serem forças né, de, de, de dissuasão e de defesa do país em relação a eventuais agressores externos. É isso que deveria ser feito com as forças armadas. As GLOs, que são garantias da lei da ordem, que elas foram eh, um, 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 um texto capcioso incluído no artigo 142 por imposição dos próprios militares, na época da Constituinte, ela é, na verdade, uma abertura permanente para que as Forças Armadas possam atuar em áreas que não são tipicamente militares, como, por exemplo, né, de eh, segurança. E se nós tivéssemos, a, eh, ou se o presidente Lula tivesse optado pela GLO em 8 de janeiro, estava escrito nas estrelas, e aí foi uma decisão muito inteligente do presidente, de descartar a aplicação de uma GLO, porque a GLO seria parte daquele itinerário que a gente está conhecendo no roteiro de discussão do golpe, um dos componentes era produzir o caos, cria-se uma situação de pânico generalizado e de terror na sociedade, e aí se chama, então, uma garantia da lei da ordem, onde os militares, eles passam a assumir não é o controle da situação, e mais do que isso, o exercício do poder real. Era isso que estava em mente, fazia parte desse itinerário dos caras, não é? que, felizmente, o presidente Lula teve uma decisão não é, muito inteligente de dizer, olha, não, não vai ter GLO, nós vamos fazer uma intervenção. Aliás, o ministro Múncio, ele deu uma entrevista ao UOL na semana passada, que na minha visão é uma entrevista que praticamente ele pedia para ser demitido, onde ele diz que se o governo tivesse adotado a GLO, ou seja, ele critica, ataca diretamente a escolha que fez o presidente Lula, se o presidente tivesse adotado uma GLO, não teria acontecido 8 de janeiro, tudo isso disso, né? Então, veja que era o Múcio, que é um advogado e um porta-voz né, dos interesses dos militares, dos autocomandos, né, ele transmite isso de maneira muito singela, né, que é a visão deles mesmo, era o projeto deles, fazia parte né, do itinerário de golpe que eles iam construindo. Então, eu acho que nós temos uma situação, que isso que eu lamento enormemente, me parece que é um erro que poderá cobrar um preço muito alto, este acordão que está se consolidando. E há é um cordão que pega desde a CPI, a né, isenção deles no relatório da CPI, como a senadora já falou, o governo continua dando aos militares né, todas as condições para eles continuarem se constituindo com absoluta autonomia e independência, como, fosse, como se fosse um poder à parte, né, inclusive. E o judiciário, eu temo a ver o que, que sai da, do diálogo do ministro José Múcio Monteiro com o Alexandre Moraes, que aconteceu ontem, é bem provável né, que o judiciário também faça né, um ajuste, escolham ali quatro ou cinco bodes expiatórios mas no fundamental, a problemática não será enfrentada e é importante a gente ter uma, uma clareza disso nós estamos falando do Brasil, nós não estamos falando aqui em tese de qualquer outra realidade e as forças armadas no Brasil elas são o que são o Brasil é uma república que nasceu com um golpe militar republicano e os, as forças armadas estiveram em todos os conflitos e as crises institucionais do país, eles estiveram na agenda aliás, no dia de hoje, se completo 69 dias do suicídio do presidente Getúlio Vargas, que aconteceu em 24 de agosto de 24. 1954. Isso. E esse suicídio do Vargas, para ver como nós temos um problema aqui, que ele é um problema, é um loop permanente da sociedade brasileira da democracia em relação aos militares. O Getúlio Vargas se suicidou quando os chefes militares o traíram e não queriam mais que ele continuasse no, no governo. Né, se tu recorda dessa situação. Isso o levou, então, depois de uma reunião que ele fez com os comandantes militares, ele se recolheu ao seu, ao seu, ao seu gabinete pessoal, depois ao seu dormitório, e se suicidou. E adiou por 10 anos né, o golpe que os militares estavam preparando para aquele agosto de, 2000, de 1954, ele aconteceu 31 de março de 1964. Então veja que nós temos uma, uma situação que ela exige de parte da sociedade civil brasileira né, um, um tratamento definitivo sobre... Não é razoável que no século XXI a gente tenha as forças armadas desempenhando este, este papel que desempenha o nosso país e exercendo né, uma ameaça permanente às nossas em nossa institucionalidade. Essa é uma oportunidade histórica, lamentavelmente, né, que vai ser desperdiçada e eu acho que tem um dever de quem tem um compromisso forte com a democracia, parlamentares, que se insurjam em relação a isso, é né, que tratem do assunto em outros termos que não esse, dessa negociação prejudicial à própria democracia.
0: Jefferson Miola, concordo plenamente com você. Acho que não dá para esperar mais. Né? Acho que é, é irres seria irresponsabilidade Exato. desse governo democraticamente eleito com o apoio de todos os setores democráticos da sociedade, incluindo este ecossistema de informação. Agora, a sociedade precisa pressionar, né, Miola? O governo não vai fazer isso da cabeça de ninguém, até porque não é característica do presidente, a gente sabe disso. Como pressionar movimentos sociais, eh, nós, nós a nossa voz aqui, né? E nós já revertemos vários quadros aqui, notadamente reforma do ensino médio, enfim, outros temas aqui a gente grita e, e de alguma maneira isso ecoou ali, até porque o jornalismo convencional está muito fraco do ponto de vista do, da persuasão. Agora, é, como né, é, como não perder essa janela histórica da é, gente como não... estirpar esse, 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 esse traço constitucional que nos amarra ao passado
3: exatamente, eu acho que precisaria de um grande movimento cívico nacional Gustavo, uma elevação do nível de consciência social sobre essa problemática né? e perder isto que é muito característico em relação aos militares, há um temor dos militares há uma covardia, a um acanhamento dos militares, tu observa que quando eles vão para o Congresso, em qualquer circunstância, agora na CPI, quando eles vão fardados, como muda, inclusive, a própria postura dos parlamentares. E Os parlamentares são representantes da, 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 da soberania popular. Eles estão mandatados pelo povo para agirem, para cobrarem não é, mudanças. Então, eu acho que é importante, é, neste momento, que pode ter como resultante uma, uma solução eh, dramaticamente desfavorável à democracia, que é essa de um acordo, um grande acordo que livre as cúpulas partidarizadas das Forças Armadas, é importante haver isso que você está comentando, né? que os meios de comunicação, de maneira geral, né? denunciem, aprofundem, esclareçam né? esse assunto, que as organizações da sociedade, principalmente CNBB, OAB, as grandes entidades nacionais... Entidades né?
0: que é, do mundo do direito, prerrogativas... Do
3: prerrogativas, grupos prerrogativas, por exemplo, que tem um papel extraordinário hoje no debate eh, jurídico-crítico nacional, né, os veículos da imprensa de maneira geral, a sociedade civil, e os parlamentares. Eu não, não me parece razoável nesse quadro que nós estamos vivendo que os partidos políticos da base do governo, eles por um... Eh, 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 por, não, não se trata aqui de, de romper com o dever de lealdade com o governo, mas os é. partidos políticos não estão exercendo seu papel, que é um papel crítico, papel papel, ajudar o governo não é bajular o governo, ajudar o governo é orientar o governo em relação, é alertar o governo em relação a riscos que podem né, gerar resultantes contraproducentes que são né, contrários ao interesse do próprio governo. Então quando se faz um, um chamado desses né, pela democracia né, e pelo exercício de uma justiça com com, 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 como corresponde fazer, é o chamado em defesa da democracia e do próprio governo. E os partidos políticos da base do governo, especialmente o Partido dos Trabalhadores, acho que tem uma responsabilidade nisto, né, de fazer esse grande grande chamamento cívico-nacional, chamamento de consciência, não é para que haja uma mobilização é, pela defesa da democracia do nosso país e pelo julgamento adequado dos militares.
0: Olha, importantíssimo esse, essa, esse debate nesse momento, eu peço para todos vocês que estão nos assistindo aqui para contribuírem com esse debate, eu quero, quero que vocês contribuam com esse debate é, nas redes sociais, aqui no chat, no bate-papo, na, na pauta dos próximos debates que nós faremos aqui certamente no nosso coletivo, tá certo? importantíssimo acho que daqui a gente tem uma semente importante miola e, e até porque o presidente Lula ele deixou claro uma coisa né para ele tomar decisão ele ele toma decisão se ele for né se ele sentir as vozes da sociedade né e ele tem essa legitimidade ele tem esse protocolo se as pessoas se as entidades se os órgãos se os institutos se os movimentos pedirem, reclamarem, reivindicarem, ele dá sequência, mesmo sendo uma coisa em qual, na qual ele não tenha tanta intimidade ou... É, é, não é verdade? Você conhece é verdade. essa característica do presidente Lula. Então, acho que a gente precisa cumprir nosso papel. Né? Acho que é, é, mais, é mais do que ficar cobrando do governo, é mas é, é dialogar e, e forçar essa tomada de posição. Acho que a hora é essa. Se a gente perder... Vai ficar, vai, vai ser triste. E lembrando, que eu quero que você comente também, a Globo, que é a maior é, empresa de informação de poder no país ainda, eles estão com os militares até hoje, né, Miola? Ou não?
3: É, sabe que eu, 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 eu te diria que há, uma, há um matiz nisso. Eu tenho acompanhado, principalmente, alguns programas de opinião, né, e, e, e na, na, na Globo News em particular, e eu percebo que há uma percepção crítica. Né, bem bem importante em relação ao papel dos militares né? é evidente que o é uma tendência do debate em geral em muitas vezes né se inverter a realidade da, dos fatos e dizer que o bolsonaro não né, é que é, trouxe os pobrezinhos e ingênuos os militares não é para o centro do poder, e isto, então, é que erodiu a credibilidade das Forças Armadas. Eu vejo diferente, não é? eu vejo que eh, o, o, o Bolsonaro ele era um, um plano, até algum tempo atrás, não é? era um plano secreto do projeto de poder dos militares. Os próprios militares, que sempre se organizaram politicamente, tinham um plano de voltar ao poder, não é? e encontraram no Bolsonaro não é voto e popularidade e carisma é? para que ele fosse, então, o representante de uma chapa militar, que se elegeu com Bolsonaro e Morão em 2018. Mas, tirando esse, esse aspecto, digamos assim, de, de, de que há uma certa, ainda uma certa negação em alguns setores e estamentos da, da mídia, né, em relação a, ao papel do Bolsonaro ou das Forças Armadas, mas eu acho que na imprensa, na, na Globo em particular, Gustavo, um, está sendo mais matizado o problema, há uma percepção. Não é? Cada vez mais é, consolidada, que a
0: gente. E já interrompendo, vou, vou retificar aqui, porque você tem toda a razão. Eu acho que é, os comentaristas, os colunistas, Isso. eles estão eles matizando, como você está dizendo. Mas a história, a estrutura, ah, os negócios da Globo, é, aí eles estão do lado dos.
3: Sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma, né? que, digamos empresarialmente né, a Rede Globo, e eu acho que a Rede Globo inclusive aplaude um acordão desse estilo e está em curso, ela né, enquanto grupo econômico, né? agora é, é, alguns dos seus profissionais e que têm tido um papel é, muito importante no debate público nacional, é, têm tido posições muito razoáveis, muito razoáveis. Não é? E isso é, é importante porque, é, como tu disseste, um, é um monopólio não é, comunicacional e que tem uma, uma enorme abrangência não é, no país.
0: Jefferson Miola, que importante esse debate. É, eu quero falar um pouquinho, a gente está chegando aqui no, no bloco final do nosso Giro das Onze, quero falar rapidamente sobre a Argentina, pedir para o Jefferson falar para a gente sobre a Argentina, mas é, acho que fica claro uma coisa se a gente cobrar, esse acordão não sai, Miola. Acho que se a gente Tomado. for firme nesse processo, aqui, sociedade, não sai esse acordão, vamos trabalhar em cima disso aqui. É, Miola, eu sei que você tem relações afetivas, históricas, de toda a sorte, políticas com a Argentina, e, e, e uma coisa que me assustou muito foram os saques que foram disparados ontem, anteontem, e eu tive a informação de que isso está sendo organizado por grupos é, é, financiados do WhatsApp, redes sociais é uma coisa similar ao que aconteceu no Brasil aqui, ou seja, a Argentina também está nesse, é, nesse circuito de riscos com relação a financiadores da extrema direita, fala pra é gente o que, que vai acontecer, o que, que nós precisamos fazer ali é
3: Sabe, a Argentina está vivendo o efeito Orloff, né? lá atrás, muitos anos atrás, algumas décadas atrás, né? se dizia que eu sou você amanhã, né? um país em relação ao outro, Brasil e Argentina. Então, eles estão praticamente vivendo aqui o que foi a experiência do ativismo da, da extrema-direita brasileira. A situação lá, Gustavo, uma situação bem preocupante, né? sob ponto de vista eleitoral, a realidade que tem, é de uma cristalização das preferências de voto né, majoritariamente com candidato extremista. Né, o Milley, eh, os, os, os desacertos que acontecem eh, dentro de uma outra candidatura da direita, mas que tem forte inclinação também extremista, que é da Patrícia Bullrich, há uma, uma migração dos votos, e inclusive o ex-presidente Maurício Macri né, já tem flertado muito com Javier Milley, e um cenário que prefigura muita dificuldade para o governo com a sua candidatura situacionista do Sérgio Massa. Né, eu, eu diria que hoje né, nas condições atuais, a probabilidade maior é de uma tragédia eleitoral com a eleição do Milley em primeiro turno. O que está acontecendo eh, hoje, nesses últimos dias, é resultado de um terrorismo político que está sendo produzido pela candidatura do Milley há, é, 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 há quem tem interpretado dentro do governo nas autoridades policiais e judiciais do país também tem identificado que este processo de saques né, e de depredações estão acontecendo em várias regiões do país, mas principalmente na região metropolitana de Buenos Aires, o chamado Conurbano é, são ações orientadas e estimuladas e financiadas e organizadas e orquestradas pelos, eh, pelo esquema de apoio né, do Javier Milley. E há uma, uma relação lógica em relação a isto porque há uma aposta de parte do candidato Milley e do seu agrupamento, e isso eles têm divulgado, inclusive, nas redes sociais, uma aposta de que a aceleração da crise do caos na Argentina poderá resultar na antecipação do processo eleitoral. E eles estão querendo isso para não perder né, esta que é uma oportunidade de ouro que estão tendo, de uma candidatura que consolidou, a sua preferência em patamares altos, e quanto mais tempo passa, mais o lei ficaria exposto, então, a escrutínio né, sobre as aberrações das suas propostas de governo, que envolvem desextinção do Banco Central argentino, que não existe nenhum país do mundo que não tenha Banco Central, até mesmo né, a defesa de que as pessoas têm o direito a vender os seus próprios órgãos para resolver suas dificuldades financeiras. Então, à medida que o tempo vai passando, o escrutínio desse programa, que é uma verdadeira aberração civilizacional, ele vai poder poderá debilitar a candidatura do Javier Milei, portanto comprometer a sua vitória. Então, a estratégia deles é antecipar, acelerar e aprofundar o caos no país e os saques e depredações e essas violências são parte, né? desses são dispositivo dessa estratégia e com isso eles criaram um clima não é incontornável e a gente sabe que isso é um modelo muito argentino. Mas tu volta duas décadas atrás, não é, ou até mesmo é, é, e nos anos 89 e 90, o Raul Afonso terminou o seu mandato, né, e houve uma antecipação do processo eleitoral. Em 2001, naquela situação de defogo nacional, não é que foram vários presidentes, num curto espaço de tempo, que assumiam e caíram. E houve, então, um processo né, de antecipação eleitoral, e a mesma coisa que a aposta que faz a extrema-direita hoje, com esse objetivo, né, de antecipar as eleições e consolidar num um cenário de potencial vitória dele numa realidade né, do Javier Milley, presidente da Argentina, com tudo o que isso representa de trágico, não só para a Argentina, povo argentino, mas também para a América do Sul e para a política externa do presidente Lula.
0: É um risco muito grande. A gente precisa fazer um programa especial sobre isso, além daquele que eu tive o privilégio de fazer com o Zafaroni e outros colegas, mas para, é, enfim, tentar contribuir né? para evitar essa catástrofe toda ali. Parece que é, a coisa está muito difícil ali. Jefferson Miola, sempre um prazer imenso tê-lo aqui no Giro das Onze. Olha os comentários aqui finais para a gente terminar. Magda Famil, Miola, orgulho do jornalismo político do Rio Grande do Sul. Ana Lúcia Medeiros aqui colaborando conosco. E olha só quem apareceu aqui, o Lincoln Seco. Miola escreveu grandes artigos, historiador Lincoln Seco, professor da USP escreveu grandes artigos de resistência durante o golpe. Era um alento recebê-los por e-mail. Está aí. vou chamar o Lincoln aqui para conversar em algum momento. né Tão importante. Tanta gente boa por esse Brasil e que estão aqui né, nesse ecossistema de informação democrática. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no Giro das Onze. Continuem na nossa programação aqui no canal na TV 247. O Atush está chegando aí com o Pepe Escobar para falar de geopolítica internacional na TVT temos aí a programação é, da tarde é, logo mais às três horas da tarde vai ter um bom para todos com a Thalita Gale vai ser muito bacana, meu querido Miola demais
3: um abraço grande, bom, fim, bom resto e final de semana para nós um abração, até mais
0: Amanhã ainda tem giro, estamos de volta aqui amanhã sextou valeu gente Tchau.